1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o um Morarcão. E aí, galera? Hoje vamos conversar com ela, a rainha, Gretchen. <risos> e aí, Gretchen, tudo bom?
2: Tudo ótimo, boa noite, Flow.
1: Obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente.
2: Ah, eu que amei ser convidada. Aliás, olha, a galera do Twitter ficou o tempo todo. Ai, você vai mesmo, é? a gente vai te acompanhar. Que da hora,
1: que massa. <risos> bom, a, a gente. A gente... É, é muito foda ter você aqui, porque a gente já queria fazer isso há um tempo. E a gente ficava, caralho, quando é que a gente vai poder chamar o Gretchen? Vai ser louco? É,
3: você <risos> tá aí há muito tempo, né? Virou um dos ícones e virou e você meio que virou um ícone meme da internet depois, né? Também, o é. que é muito interessante. Você fez muito um sucesso na TV, mas com a internet também combou. É... E é um público, assim,
2: muito jovem. Sim. Muito é. jovem mas principalmente por causa do Twitter e agora do TikTok. Uhum. Porque na época da campanha do Tami... Eu tava fazendo campanha com ele nas comunidades. Ele virou vereador, né? É, e eu vi, assim, as garotinhas de cinco, an- cinco anos chegavam pra mim. Olha, tia, eu te conheço, vem dançar conga comigo. Eu falei, da onde você me conhece? <risos> cinco anos, você não me conhece. Conheço, sim, do TikTok. Eu falei, ah, então... Quem Aí é? que eu descobri da onde vinha esse meu público novo infantil, uhum. Porque eles não têm idade pra conhecer minha carreira. o que,
1: que, assim? que teve a sacada de, de ir pro TikTok? Foi tu mesmo?
2: Olha, eu tenho filhos muito jovens. <risos> <risos> Lá em casa, é, são várias idades. Então, conforme eles vão chegando com as novidades, eu vou me inteirando e vou... Essa história do meu canal, de eu ter entrado na internet, foi do meu filho, que hoje tá com 23 anos. Uhum. Mas ele falava, mãe, faz um canal. Meus amigos estão pedindo demais para você fazer o vou fazer canal, não sei nem dar o power no telefone como é que eu vou fazer canal eu morava na França naquela época e ele, não, eu te ajudo, ele morava nos Estados Unidos eu na França e o povo pedindo o canal lá fui eu, primeiro dia de canal, eu fiz 23 vídeos de 2 minutos 1 um minuto e meio, no Youtube, não existe isso, é. aí o povo, isso não é canal de Youtube nada isso é outra coisa, a gente já se viu é como se eu fizesse um stories dentro do Youtube, e do, eu dormi no dia seguinte eu tinha 50 mil seguidores. Foi assim, da noite pro dia. E aí começou essa história de internet. O, o TikTok, o Twitter, tudo foi resultado dos meus filhos virem me contando as novidades. Os menores, os mais novos, eu tenho sete de idades completamente diferentes. Eu tenho uma ainda de 10 que vem para mim, vai, vamos fazer esse challenge.
1: <risos> é <risos> tá a boa. mais jovem tem 10. É, que e é o... uma menina. E o mais velho? O Tami, com é o
2: 39. Tam.
1: Realmente é bem distante.
2: <risos> <Pois> verdade? É verdade. <risos> Mas deve ser também interessante, né? Você ter muitas perspectivas diferentes aí pra... É por isso que eu não tenho tempo de envelhecer, entendeu? Não tem como, porque quando eu eu tô pensando que eu vou descansar, que eu vou poder envelhecer que nem uma avó normal, não dá mais, porque eu tenho que começar de novo. Essa de 10 anos agora. Vou começar de novo. Eu tenho que ser jovem pra ela, eu tenho que acompanhar ela. Daqui a pouco ela quer ir pras baladas e tudo mais. O Tami sempre foi pra balada comigo. Aí veio o outro, o outro também queria que eu fosse. E aí começa essa história de eu tenho, sempre tá tendo que estar tá jovem para acompanhar eles. Sim, interessante.
1: E é é bom, uma porque... visão interessante.
3: Aí você se mantém antenada no que tá acontecendo também, né? até que eu... dar um
1: trabalho filha da puta, essa é, é a verdade. É, ela Sabe... tava falando, não tem tempo
2: é. livre. Sabe por que não? É assim, não tenho tempo livre, mas eu gosto essa função sim. de mãe. Porque eu sou uma mãe, mas eu sou uma mãe amiga, uma mãe moderna e uma mãe objetiva. Olha, não pode fazer isso porque não é legal Já fiz, não é legal E assim, eles me respeitam muito Eu posso estar do outro lado do oceano Como eu estou, a minha filha de 17 anos Ela pergunta pra mim se ela pode Fazer alguma coisa, hoje em dia você sabe que isso não existe né? Então assim Eu eu imponho um respeito Não é coisa de medo não, de respeito Que eles sabem que eu já passei por muita coisa Que eu já sofri muita coisa Muitos deles passaram por tudo isso comigo E consequentemente eu sei que aquilo não vai dar certo Então eles me ouvem Vem mais, entendeu? Pode
1: crer. Interessante. Bom, é o monarca que vai falar. É, desculpa cortar o papo, que tem que falar dos nossos patrocinadores. Eu ia te
2: perguntar, você não vai falar dos patrocinadores? Eu já fui (risos) avisado.
3: Bom, se você quiser. Quer dizer, não tem patrocinador, na verdade Ah. é essa?
1: (risos) Tem sim, porra. É, a gente,
3: exato. Tem vocês. Vocês são os nossos patrocinadores, na verdade. Então virem membro do Flow, tá? a gente tem <coughs> desculpa dois tiers de membro, membro burguês e humilde, é, e eles ganham acesso ao concurso de sorte, que a gente dá vários prêmios para a galera. A gente deu um taco de sinuca profissional, autografado por um jogador profissional de sinuca. A gente deu várias revistas autografadas, camisetas autografadas, tudo autografado. E outras coisas, kits de tabagismo e maconhismo e tal. <risos> então, se você quiser a chance de concorrer a esses produtos... É, basta você se tornar membro. O membro burguês também ganha adesivo de 3 em 3 meses. A gente já mandou as porras dos adesivos? Uhum. Todos? Uhum. Todos, todos?
1: Eu acho que se, só pra quem fez 3 meses agora, nessa virada, ainda não. Ainda não. Mas de resto já.
3: Entendi. Então, de 3 em 3 meses a gente vai estar tá mandando adesivos aí pra vocês, tá bom? É. É isso.
1: Então... E as mensagens?
3: As mensagens, verdade, ó, se você quiser mandar uma mensagem para Gretchen ou para a gente, pra gente responder a sua curiosidade aí de como ouvinte, basta mandar Flowcoins, tá? Que logo logo vai mudar de nome, inclusive, mas por enquanto é Flowcoins. É, você compra no nosso site flowpodcast.com.br/live, ali tem um ícone no canto superior direito da tela e você pode comprar Flowcoin. Para mandar mensagem, é 200 Flowcoins assim, primeiras. 400 Flocões as 5 seguintes e 600 Flocões as últimas cinco. Se quiser mandar propaganda, 10 mil flocões E a gente lê o seu produto aqui para a nossa audiência, tá e bom? O emblema. E o emblema hoje tem o emblema da Gretchen. É, é Conga Konga, Não lembro. Conga Conga, Conga. Conga Conga, Conga.
1: Ah, <risos> ah é. que bonitinho, <risos> gente.
3: Então, esse emblema vai ter. tá disponível nas próximas 24 horas para ser resgatado. Então você quer provar que você estava aqui nesse momento histórico onde o Flow, conversou com a Gretchen? resgate
2: conga
1: conga Ai, conga muito,
2: eu amei, quem fez esse desenhinho?
1: quem que fez? o? Jean? Aí foi o Gi Galvão é. olha, o Giga Alvão. um
2: beijo pra ele viu, porque eu amei, ela tá muito fofa ficou fofinho fofa. né, ficou, ficou
3: parece mesmo. minha
1: filha
2: ah. <risos> então é isso, vai lá é, e
3: agora a gente pode ir pra é parte mais legal de tudo que é conversa
1: <risos> cara, Gretchen eu queria saber como é que tu foi parar no clipe da Katy Perry
2: Olha, essa história é muito ah. engraçada. Porque assim... Você imagina... Você tá normalmente na sua vida normal... Eu tava, eu tava morando fora... E aí eu tava em Recife... Né? Tinha ido para minha casa lá de Recife... E aí me liga meu empresário... Olha... É, entraram em contato comigo da equipe da Kate Perry... para você fazer um... Um... um lyrics vídeo para ela... Ah. Eu falei assim... Ah, tá bom... A pegadinha é de qual deles? É do Faro <risos> ou é do Silvio... <risos> Aí ele assim, eu tô falando sério, porque meu empresário mora na Irlanda, eu tô falando sério, o empresário dela me ligou, falei, tá bom, Mickey, ó, se é verdade, vai conversando, não é uma coisa pra agora, vai resolvendo, pra mim tudo bem, ela quer que eu faça, eu faço, lógico, não tem problema nenhum, e ele continuou, né, faz negociação pra lá, pra cá, e de vez em quando ele me dizia, ó, a gente teve um, como é que chama aquela reunião que fala todo mundo?
1: Uma, sei lá Uma, uma
2: con- videoconferência ah, ah, tá, tá. A gente teve uma videoconferência Ah, ótimo, legal E eu já me preparando pra uma pegadinha daquelas mesmo, né? Mas nem aí Você tava mesmo achando que era uma pegadinha? Tá, você acha que eu vou acreditar? É porque é, você é um
3: rolê aleatório, mas né? Mas você acreditaria? Ah, então, não. comigo acho que seria muito impossível
2: Aí teria que ser pegadinha mesmo não, mas comigo também não era possível naquele momento ah, Aí pronto Ele falou assim Olha, chegou o dia, você vai ter que gravar depois de amanhã e vai ser em Salvador. Eu falei, tá vendo como não era verdade? Eu sabia que esse negócio não era verdade. Vou gravar em Salvador. Pronto, e eu fui. Mesmo assim, eu fui. Ah, nem assim. Vou dar um passeio em Salvador. Vou ver minha amiga, que eu adoro ver minha amiga, que mora lá. Quando chegou lá, tinha um guarda-roupa, assim, imenso, com várias roupas para eu escolher. Não, olha, você pode escolher a roupa que você quiser, porque ela disse que quer que você seja a Gretchen que o Brasil ama. Eu falei, tá bom. Fui lá provei algumas, umas eu não achei legal aí provei aquela do do clipe daí a gente começou a passar coreografia com fit dance falei, gente, como é que fit dance vai fazer uma coreografia pra Katy Perry? para, né, mas tá bom mas aí tinha uma divulgadora da Universal lá e aí o tempo todo ela ela, eu via que ela mandava uns whatsapps assim em inglês não sei o quê, olha, aí eu comecei a ensaiar com eles então tinha aquela parte do switch, switch e aí quando eu fazia isso ela mandava pra lá Daí eu falei assim... E aí? Ela tá bom do jeito que eu tô fazendo? Ela quer, ela quer que eu rebole mais? Aí, aí que ela mostrou a mensagem dela. Hum. Dizendo que ela queria ir, que eu fosse eu mesma. Que eu fizesse do jeito que eu gosto... E que eu dançasse do jeito que eu queria. Aí realmente eu comecei aí, tá a acreditar. É. Aí você viu meu WhatsApp né? Mas assim, ela? foi uma coisa assim... Sem pretensão. E eu, eu gosto dessas coisas. Eu não tava tá de pro... casa
1: de repente chegou.
2: Eu não gosto de programar nada na minha vida. Eu acho que tudo tem que ser assim. Parece que quando a coisa vem assim, ela dá mais certo. Daí veio a história de que ela viria pro Brasil. E que ela gostaria de se apresentar comigo. Eu falei, agora realmente o povo tá de, de sacanagem comigo. Agora isso. é pegadinha. Agora, agora veio o uma coisa Não, e aí realmente foi verdade. Eu fui para ali, pro Aliança, fazer o show com ela, que foi o show mais comentado, é comentado até hoje. Esse ano, agora esse mês fizeram três anos e na hora que ela me viu que ela conversou comigo e a gente foi pro palco ensaiar e tudo ela me tratou como uma artista internacional sério que da hora é como se eu fosse uma colega de trabalho como se fosse dela. a Rihanna Como uma uma colega de trabalho dela normal, a gente ia fazer uma uma coreografia pequena, que a gente ia fazer só aquele momento que eu saio de dentro lá do buraco e a gente dança um pouquinho e eu ia sair pela esquerda e ir embora. Quando ela me viu dançando no ensaio, ela falou, chamou lá a diretora e falou, não, eu não quero dessa forma, eu quero encerrar com ela. Que é a hora que ela pega na minha mão, a gente sobe juntas e a gente dança um passinho e termina ela apontando pra mim e eu pra ela. Então, assim, foi Pô, uma coisa... Foda. Essa mina é foda também, né? Mano? Ela é muito generosa. Ela não me recebeu no, no Meet and Greet... Ela me recebeu no camarim dela. Ela trouxe um monte de presentes da grife dela pra mim. Na hora! Mas eu também tinha preparado um monte de presente brasileiro pra ela. Tá certo, tá certo. As coisas que a gente tem: as rendas de. Rena... Uma blusa pra ela de, de renascença, que é a nossa renda. Tinha preparado uma camisa dela com me, me, meu Miga Sua Louca, que uhum. ela adora falar isso. E umas botas que o pessoal lá de Belém tem uma grife de lá que fez umas botas transparentes com o nome dela. Enfim. Maneiro. Foi uma coisa assim, bem inesperada, como se eu fosse amiga dela há anos, né? Foi muito legal.
3: Pô, muito foda. E isso é, tipo, poucos artistas brasileiros chegaram lá nesse sentido, né? A gente tem a Anitta, que tá aparecendo bastante agora, fazendo features internacionais. E a gente tem você. E isso é legal, mano, chegar nesse momento. Quando
2: eles entraram em contato com a gente, essa música dela, no Billboard, tava em 174 lugar. E aí, quando a gente fez o Lyric Video, com duas semanas ela foi pro primeiro lugar. Então foi assim... Caralho! Foi um choque. Pra pra ela também foi um choque. Ela queria que eu fosse pra lá gravar o vídeo oficial. Mas o Lyric Video já tinha feito tanto sucesso que, na verdade, o oficial ficou esse. Pode crer que ninguém nem vê praticamente nem lembra como é o vídeo of, o clipe oficial. E dela. foi
3: ela que quis você ou foi os
2: foi ela que escolheu? O, o os, os amigos twitteiros do fã clube twitteiro dela que é o Kate Perry BR. Uhum. Mandava, conversava com ela com os meus memes. Hum, Primeiro conversava hum, com a Nick Minaj. Uhum. A Nick Minaj passava pra ela. E ela um dia perguntou pro pessoal da gravadora: Quem é essa mulher que aparece o tempo todo aqui nos meus memes? Que todo mundo manda só a cara dela aqui. Perguntou <risos> na Universal. <risos> Você imagina, eu o tempo todo...
1: Brasileiro Até. com meme é foda, maluco. Não, isso aí é melhor.
2: <risos> aí, quando a menina da Universal me conta essa história, ela disse que mandar, Ela mandou um, um e-mail pra gravadora. Quem é essa mulher que dizem que é a Queen of Brazil? E não sei o quê. E daí, ela, eles, eles explicaram. Foi aí que ela, que ela realmente viu que era uma coisa legal, que era Se uma coisa séria.
3: É, você... Eu acho que você acabou virando uma representante de... de, de, de... De um movimento da população. Até o Bob
2: Beck fala comigo. Olha aí. <risos> o tempo todo ele fala inglês
3: comigo. Valeu. Quem que
1: é o Bob Beck? Cara, você. Isso daí. Você tudo... ignorou a minha pergunta. <risos> 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 o Bob
2: Beck. <risos> Ele tem um programa lá nos Estados
1: Unidos uhum.
3: Quem, é
2: que, quem é que é o Bobby Berk? O Bobby ah. Berk. Berk Berk Ele, ele tem um, um programa nos Estados Unidos Que faz aquelas coisas de moda e de não sei o quê. Ah. Ele é bem famoso uhum. e, o, não, pode crer, não e, e o povo vai assim A loucura quando ele manda em português é, Adoro você E, ma- e me marca uhum. Então o povo acha o máximo pode crer, pode crer. São muitos artistas de lá de
1: fora Que usam os meus memes Da hora que os memes da Gretchen realmente chegaram no, lá fora né Sim, cara. Isso, isso, a mal... Assim, posso estar tá falando merda, mas aí tu me corrige Esses memes aí, eles foram capturados majoritariamente na época da Fazenda. Isso, né?
2: foi. Começou por ali. Ah, entendi. Eu fiz o reality da Fazenda. Sim, sim. E acho que o ponto alto foi a minha saída. Por quê?
1: Né? Porque... É porque, ó, eu não, eu eu não, não vejo... Você não mesmo. lembra? Então, é, porque é... o
2: normal é você ficar os três meses, você querer o prêmio. Claro. Na época, o prêmio era 2 milhões. já tava melhor que o BBB. <risos> Quando chegou com um mês e meio, eu saí. A gente tem um momento que se você não quer ficar mais, você bate o sino. E eu bati o sino e saí. E eu era a preferida para ganhar. Naquele momento, não tinha outro artista que fosse o mais querido ali dentro que fosse ganhar. Pode crer. E eu saí. E essa minha saída foi tipo uma saída triunfal, bem assim cinematográfica o povo achava que eu estava triste de ter saído, eu na verdade não bebo, mas naquela noite a, a, a Viviane Araújo me fez tomar cinco shots de tequila e mais não sei quantas margaritas, eu nem sabia mais o que eu tava fazendo. Então, eu já, já tinha desculpado todo mundo na hora de sair. E eu vou até a porta, acompanhada pelo Felipe Fogosa, porque eu não consegui andar, porque eu tava muito bêbada. Ah, eu o pessoal Caralho. achou que você estava triste. Porque eu tava assim, entendi, arrasada por estar entendi. saindo. Quando ele me larga na porta, que eles só podem levar até a porta, claro. da porta para frente, o artista tem que ir embora sozinho. Uhum. Eu caí na grama, ajoelhada. E aí, eu pego a grama, assim, e ponho na cabeça, uma coisa muito assim. Muito bêbada. É É uma coisa dramática. O povo achou, nossa, ela tá sofrendo muito de sair da fazenda. Eu não sabia nem o que eu tinha feito. Cheguei cheguei lá no no ambulatório com 33 de temperatura em coma alcoólica. Caralho! E aí perguntei pro diretor do programa no dia seguinte. Aí, como é que foi, né? Afinal, ele falou assim, você vai assistir no sábado.
1: Caralho! Mas mas, mas quando você bateu o sininho lá, tu tava...
2: Não, eu tava totalmente... Fiel ao que eu queria Que era sair Porque assim, é, meus filhos ficaram aqui do lado de fora Eu sou eu que, que tenho que gerir Toda a minha família, dos meus filhos tudo E naquele momento eu tinha um filho nos Estados Unidos E eu e eu ficava o tempo todo Achando que que eu, ia acontecer alguma coisa Eu não podia estar ali E eu tava sentindo que eu tinha que sair Eu falei, não, nada mais vai me, vai me segurar aqui dentro E tem uma coisa, eu não sou muito De aceitar ordem, né Esse negócio de alguém ficar me mandando o tempo todo e teve um momento que eu tava querendo que a fazendeira me indicasse pra roça pra eu poder ir embora. Eu sei que Depois eu sou burra, né? Fiquei pensando... Lógico, o povo não ia votar em mim pra eu sair, né? Mesmo que eu fosse pra roça. Mas eu tava tão brava que eu queria sair. E a gente ia pro celeiro, que era o lugar onde os que erravam ficavam, uh-huh. né? Nessa noite, que eu tava crente que a fazendeira ia votar em mim... Vem um papel de um troço lá que tem, que você abre, tipo num dinheiro não pode, ninguém que está no celeiro pode ser votado, Aí ah, eu saí, daí eu, eu falava assim, não interessa que vocês não querem que eu saia eu vou tocar o sino, agora que eu vou tocar o sino mesmo, e vem aquela gravação não é, proíbe, não é permitido falar com a produção, eu não estou falando com vocês, eu estou falando sozinha eu estou dizendo que eu vou embora disso aqui Carai. Mas por que que você queria muito ir embora? Porque eu por tava muito filhos. preocupado com os meus com os filhos. filhos. Principalmente com esse que estava nos Estados Unidos. Entendi. O que estava preocupando? Era nada que... é por acaso. Entendi. Foi a saída mais emblemática ah, da história é da fazenda.
3: Sim é. Verdade. A gente aprendeu isso com o BBB agora recentemente que às vezes é melhor sair bem do que. Pois é. Ficar esse. E momento. aí deu
2: até origem aquele meme do Pokémon porque na hora que eu saio eu jogo assim, o casaco num numa lata de lixo grande que tinha e ficou jogando Pokémon ali. Dentro.
1: <risos> Caralho. É, meme <risos> realmente não, não, não tem, não tem pontos. Pois né?
2: é, tem muitos. E eles foram gerados na fazenda. Sim, porque você é muito autêntica, isso. Eu sou muito expressiva. Expressivo. Por exemplo, se, se alguém estivesse gravando aqui agora. Com certeza em algum momento eles vão pegar Alguma expressão minha pra fazer um meme Não tem
1: como <risos> Não duvido não, não já verdade. deve ter gente fazendo isso inclusive. Ah,
2: eu não tenho dúvida <risos> nenhuma Sim, legal né, como que você se sentiu Virando
3: meme assim, você percebeu rápido Que você tinha virado meme na internet, você entendeu que você... Eu tava muito brava Tá é?
1: brava?
2: Eu falava que eu ia processar todo mundo. Vocês estão usando <risos> minha imagem sem a minha autorização. Eu não tava falando isso quando eu. Quando eu ah, essa é? foto, Teve fiquei isso, muito né? brava. E aí o meu filho, mãe, isso é uma brincadeira. É só uma brincadeira. Eles escrevem as coisas que eles acham que a foto quer dizer. Aí eu, ah, então tá bom. Então tá, não vou processar mais ninguém. <risos>
1: <risos> ah, não, é você mas lógico
2: quer... que eu nem consegui fazer ninguém, né? O... Os... o
1: mundo tava fazendo É, meme. é até os caras na gringa estavam. É. Mas é interessante que, que você percebeu que era um meme no primeiro momento ali. Pode ter ficado puta, mas depois, cara...
2: Não, eu não percebi que era um meme. Eu não entendi, eu não sabia. Não, que tá? Ele... Mas não, aí, mas aí no momento... É, é. aí tudo bem.
1: Aí no momento seguinte, tu, tu capitalizou nisso, porra. Não, aí... De uma maneira... Ó,
2: demorou de um tempo assim pra eu começar a curtir. Quando eu comecei a curtir, aí agora... Se você conversar comigo no WhatsApp, você vai receber alguns inéditos. <risos> <risos> Dá,
3: hora, Dá até pra vender isso, né? Fazer yeah. um pack de memes. <risos>
1: Caraca, que doideira Isso daí é muito louco Mas é é louco
3: mesmo, porque esse negócio da internet Deu uma... Porque esse negócio do meme Te trouxe pra internet Eu acho que deu uma vida pra tua carreira que é diferenciado assim, de muitos artistas da TV que não conseguem fazer essa transição. Essa é transição. é não, difícil e assim, essa transição. Eu acho que a,
2: o fato de eu ter essa linguagem muito jovem, principalmente por causa dos meus filhos, porque o tempo todo eles estão me passando as informações do que está acontecendo, acabo passando isso para as redes sociais, principalmente no Twitter. Então, é, que nem, por exemplo, o dia que... O Carlos Bolsonaro começou a fazer uma brincadeira com o Tami. Eu vou lá e, e mando ver na resposta. Eu não tenho medo de nada. Aí o povo... Ah, jantou cedo hoje. <risos> Aí aquela, aquele fuá todo. Só podia ser ela. Nossa lenda. Agora há pouco tempo lá... Não sei, não sei se você lembra na época do Joe Biden, que a Lady Gaga apoiou ele uhum, e tudo lembro, mais. Lembro. Quando eu chego em Belém, logo na campanha... Logo que acabou a campanha, o Tami ganhou. Eu voltei para Belém. Aí o prefeito tava... Quase imparo com o outro do segundo turno e o povo. Seja a Lady Gaga do Pará. Fizeram uma campanha no Twitter doida pra mim. Eu falei, gente, o que é isso? <risos> você você tá que agora que influenciando fez? na política forte. Então, né? então, quer dizer, eu acho que ele, essa, essa linguagem que eu tenho com os jovens me faz muito bem, mais do que pra eles. Sim.
3: Ah, esse é o ponto positivo de ser mãe de tanta gente aí. <risos> não, tem vários pontos não, positivos.
0: Não, tô brincando, tô brincando. <risos>
1: É... <risos> Mas no, no lance lá do, do, da prefeitura, lá tu fez algo tu fez. Ele algo. ganhou! Então você realmente tomou partido de alguém? Não, hum. aí eu
2: peguei cheguei lá, o povo. Não, imagina uma campanha no Twitter. Aham. Eu vou dizer: não, não tem como, porque a coisa é tão forte que se você vai contra, você tá indo contra os seus seguidores. Entendi. Naquele momento, 90% dos meus seguidores pediam pra eu fazer aquilo.
1: E aquele cara, ele tava de acordo com o que tu pensa? Ele
2: é exatamente a favor da cultura, tudo a ver com o que a gente queria, ele é o cara que que tá apoiando para os artistas se levantarem, ele era o cara que ia mudar realmente a cidade. E eu peguei, uma vez que eu cheguei lá, e apoiei, disse que estava com ele, fiz um vídeo, acabou, as coisas mudaram, aí pronto, eu sou a rainha do Pará. Que foda! (risos) E eu sempre entro assim, nas lives do governador, oi governador, aqui é a Grete, a cantora de verdade. O povo... (risos) quer é morrer comigo. Caralho, que maneiro. Eu falo mesmo, eu entro, eu converso com todo mundo. Eu sou uma pessoa muito autêntica. Ninguém fica me dizendo, ai, você não deve fazer isso porque não é politicamente correto. Ai, você não deve agir dessa forma porque não é legal. Não tem como. Eu não consigo ser assim. Não falo o que jeito.
1: pensa e pronto.
2: Ah, sim, é bom isso. É... Falo o que penso e ajo como eu acho que eu tenho que agir. E eu acho que isso é a maior moeda da internet hoje em dia. Eu acho que sim. E esse fato de eu estar o tempo todo fazendo coisas que Todo mundo gostaria de fazer e não tem coragem, principalmente as mulheres. Tipo o quê? É, ontem eu fiz uma tatuagem.
0: Your favorite things feel made for you. Your education should too. University of Maryland Global Campus, formerly University of Maryland University College, was made to serve the military and working adults like you. Today, we continue that tradition by offering frequent start dates so you can get started with convenient online learning that fits your schedule
2: Ah, é?
1: Do que? Ah, eu fez? vi no, no Instagram.
2: É, eu a fiz foto. a tatuagem de um saxofone com o nome ah, dele. Ah, da hora. Aí todo mundo... Ai, onde já se viu? Você não tem idade para isso? Eu falei, agora que eu tenho, que ninguém mande em mim. É verdade. Eu vou pedir para quem pra fazer a tatuagem? para mim mesma, né? É, foi a sua primeira tatuagem? Não, eu ah, já tá tenho bom. outras. Ah, sim. Então, assim, eu, eu, eu tomo atitudes que as pessoas, as mulheres principalmente... Não tem coragem de tomar. Então eu, saio, eu tô sendo traída, eu tô sendo maltratada, eu tô sofrendo uma violência doméstica. Aí eu vou e me separo. As pessoas... Oh! Ela separou. Não, eu separei, porque aquilo não era bom mais para mim. Então eu faço coisas, eu tenho atitudes que as mulheres, que as pessoas gostariam. Poxa, se eu tivesse a coragem que ela tem, hoje é. eu era mais feliz. Então onde vem
3: essa coragem? Olha, eu nasci com isso. Nasceu sempre de molequinha? Sempre. Você batia nos,
2: nos menininhos? Também. <risos> <risos> Jogava futebol na hora do, do recreio. Eu era assim, bem... Agressiva não, mas eu era bem determinada naquilo que eu queria. Mas é, eu, eu puxei muito meu pai. Meu pai é, era muito, muito rígido. Ele foi enfermeiro na Segunda Guerra Mundial. Caralho! Ele caralho. era uma pessoa assim, muito brava, muito determinada. E assim, e essa coisa da opinião própria, eu já nasci com isso. Isso. Ele falava assim, tem que comer verdura, tem que comer é, fruta, legume, porque senão você vai dormir, que sono alimento. Eu dizia ah, eu tô com sono hoje. Então eu sempre fui muito irônica. Eu sempre, eu sempre fui assim, de, de novinha. Se você não fizer isso, você vai apanhar. Eu, tira, eu sempre tive cabelo comprido, eu tirava o cabelo da frente e falava pode começar.
1: Caralho, tu era brava demais, <risos> então porra, você tem um bagulho que eu odiava virar eu apanhar, porque meus pais eram criativos. <risos>
2: Esse negócio de criativo é muito
3: é. bom. O
2: meu pai também era, mas ele tinha um cinto de largura pra cada coisa.
1: Caraca,
2: qual a merda que tu fez agora? Deixa eu ver qual que eu vou pegar o mais largo, o mais é, fino. o cinto 3B, 4 aqui.
1: Caralho, tá maluco. Assim,
2: eu sempre fui muito corajosa. Eu sempre fui muito determinada nas coisas que eu queria. E eu, eu tenho uma irmã que acho que vocês conhecem, a Aham, Sula sou. Miranda. E a Sula sempre foi muito assim... Elitizada, né? Eu sempre fui esculachada... E ela sempre foi a mais elitizada... E tudo aí eu saía pra ir na rua... Ah, tem que comprar pão... E eu tava de touca no cabelo naquela época. A gente usava touca no cabelo pro cabelo ficar liso, né? Aquela touca que a gente enrolava com grampo, não sei se... Sei. sei. A gente fazia umas toucas assim no cabelo, botava... Tipo uma a dona beira. Florina, que ficava usando Não, aquele assim. é o bob, não. A touca, é você já. enrola o cabelo assim, tudo de um lado só. Uh-huh. E bota um, um negócio de meia, sabe? Meia... acho que eu já vi,
3: já vi acontecendo alguma vez. Aí, Aí tu ia comprar não, pão vai assim.
2: Vai comprar o pão. Daí eu tava daquele jeito, eu, ia, eu não ia tirar a minha touca, eu ia ficar com o cabelo todo suado. Não, eu ia daquele jeito. E Que horror! Onde já se viu? Você pode encontrar o homem da sua vida. Melhor assim que ele me conheça logo com a toca. Porque a hora que eu soltar o cabelo, aí ele vai estar apaixonado por mim. (risos) Então, assim, eu tinha umas respostas absurdas. Eles ficavam muito doidos comigo. E era da da minha personalidade ser
1: desse jeito. Entendi. Tu falou que teu pai era um cara muito sério, muito rígido. Como Como é que ele lidou com o fato das duas filhas serem artistas?
2: Olha... É engraçado, é uma coisa assim Muito conflitante, porque ele apoiava a gente
1: São só vocês duas? Não, éramos,
2: nós éramos em três meninas Tá. E aí ele deu violão pra gente Ele fazia a gente aprender a tocar Ele fazia a gente se apresentar Pra família, ó, oh, minhas filhas cantam A gente tocava violão e cantava Ele incentivava tudo isso, balé eu fazia desde os três anos de idade, porque eu tive pé chato e aí eu não usava aquela bota de jeito nenhum, eu fazia um escândalo na porta da escola, esperneava, não entrava de jeito nenhum, e aí disseram, ó, bota ela no balé que ela vai fazer a curvatura do pé naturalmente. E aí eu fui e comecei a a pegar gosto. Então, assim, a música, a dança, tudo isso foi uma coisa muito minha. Ele apoiou tudo isso. Depois ele já não queria mais que a gente fizesse. Ah. Aí depois que as melindrosas fizeram sucesso, ele já queria. Ele já era empresário. Então, assim, umas coisas... (risos) Entendi. Sabe, bem assim, de dupla personalidade.
1: De coisa bipolar Mas isso aí Ah, tudo rolou... Quando é que tu começou lá na TV, lá? Do, já era aqui em São Paulo Não, você eu falou comecei que...
2: no Rio de Janeiro é? Eu comecei no Carlos Imperial Não sei se você lembra, Não. acho que você é mais, bem mais novo Era um apresentador Que as, as meninas que dançavam Se apresentavam como coelhinhas da Playboy eram todas de coelhinhas da Playboy. E ele, ele era um cabeludão, assim. E ele... Agora tira o sofá da sala. Você vai... Agora você vai receber a mulher mais sexy do Brasil. Ele fazia tudo aquilo. Mandava apagar as luzes do palco. Aí entrava eu com aquela fumaça toda. Era uma coisa. eu Era o símbolo sexy do momento. Era Be- mesmo? Da hora, né? Não, e não existia ninguém que fazia o que eu fazia. Porque antigamente ou se cantava ou se dançava. Uhum. Não existia cantar e dançar. E muito menos com uma roupa transparente, que era uhum. o que eu fazia. E rebolar de costa. Na época, era a época da ditadura, então. Tinha muita restrição na censura. Eu fui censurada um tempo, não podia me apresentar nos programas. Entendi. Era, assim, uma época diferente dessas que vocês pegam hoje, que tudo é possível. Hoje em dia a gente tá num...
3: Se bem que estão tentando cada
2: vez mais... É, estão tentando fazer com que a gente regrida. Mas a gente não vai aceitar, não.
3: É, É. se
2: depender de (risos) mim, não vamos aceitar mesmo, não. Com certeza. Então, aí, eu comecei no no Carlos Imperial. Depois tinha um programa muito famoso, que também... Acho que só seus pais, que lembram que é o Qual é a Música... Ah, é, eu, lembro, eu lembro, pô. Lembra? Qual é a música? No, programa no do, Silvio, do, do Santos. Silvio Santos. É O Silvio Santos que fez é a isso daí. Mas então os, é... então, o Silvio Santos, eu fiquei seis meses no ar. Eu fui a, a, a vice-campeã. O campeão é o Rony Von, eu sou a vice-campeã. Ah, que da hora. Que, e eu, eu fiquei cantando. Se, é, a gente fa... Era uma competição de músicas.
3: Uhum, uhum.
2: O programa inteiro... Não, eu lembro, eu, lembro,
3: eu vi os caras que tinham uma tatuagem... Uma... Da cara é. de e... dançavam assim... Né? Exatamente. <risos> aí a
2: gente fazia essas competições e eu fiquei muito tempo no ar. Aí que eu bombei no Brasil inteiro. Entendi, porque... foi nesse foi show nesse, aí. Foi nesse programa. Ah. E aí tinha os programas da época que é muito, muito antigo pra vocês. O Chacrinho, o Bolinha e tudo mais.
3: Então você já teve muito contato com o Silvio, então? Sim, é desde É uma figura o esse cara?
2: Olha, ele é... Ele é realmente um gênio. Ele é um gênio do marketing. né? Ele é uma pessoa que se aprende muito com ele. Uma conversa... Se você tiver uma conversa de uma hora com ele, você sai de lá... Pô, nosso sonho aqui também. (risos) Mas ele é maravilhoso
1: mesmo, mesmo. Maneiro. Interessante. É, o Silvio é um cara que a gente ver que as coisas que ele faz não são por acaso. Ele nada, sabe exatamente o que Ele tá teve fazendo. o baú
2: da felicidade todos esses anos. É. Ele está com 90 anos.
1: É, é. deve estar tá com uma grana.
3: <risos> o galinho <risos> deve estar tá sentado na grana. É, é interessante. Eu gosto do Silvio Santos porque ele é um cara que ele tem um perfil muito forte e que foi autêntico e seguiu a mesma linha. Ele não mudou muito e... Não,
2: ele ele sabe que aquilo dá certo e ninguém tira ele daquilo que ele acha que tá certo. Sim, até os 90 anos ele é um titã do entretenimento. E é né? um ícone, as pessoas são apaixonadas por ele. Tudo que ele fala, se você for realmente ou o que ele tem pra falar sobre TV, sobre marketing e tudo, é é um aprendizado.
1: Não, com certeza. E como é que era era ser um símbolo sexual ou sexy na época lá de, sei lá, 60, 70? isso é uma
2: coisa... É, que acontecia da Sim. porta da minha casa para fora. Eu me olhava no espelho e dizia, gente, eu tenho um metro e meio, morena, perna grossa, bunduda, igual toda carioca. Eu, era uma, eu me achava uma mulher comum, como todas as mulheres cariocas. Aquele, eu sou a típica mulher carioca. Então, o que que eu, o que que eu, eu, me olhava no espelho e dizia, gente, eu não sei o que todo mundo vê em mim, porque igual a mim tem muitas aqui. Mas eu acho que é uma coisa de carisma. Tô
1: com certeza.
2: É de ser escolhida. É, eu acho que eu, que eu já tinha essa missão quando aconteceu tudo que aconteceu na minha vida. Eu, eu tava tinha acabado de, de prestar vestibular para comunicação, eu fiz objetivo. Eu tinha acabado de prestar vestibular, eu tinha entrado na faculdade. No dia que eu entrei, uma semana depois, eu fui contratada pela gravadora Copacabana. Então, não era para estudar, fazer aquilo. Eu queria ser jornalista, eu queria fazer a faculdade de tradutor e intérprete, eu queria ser poliglota. No fim, eu acabo sendo poliglota, porque eu acabei aprendendo as línguas independentes Sabe de francês? estudar. o francês? Oui. Oui. c'est <risos> <Isso> é sûr. <risos> então, eu acabei aprendendo. Por causa Até por causa do meu trabalho, por causa da minha música. Uhum. É, eu queria trabalhar com jornalismo. Eu acabei trabalhando porque hoje eu aprendi o marketing na raça. Eu aprendi no dia a dia, na prática. Ninguém... Não precisa estudar. E, e mudou a minha vida, o curso da minha vida. Fiz uma faculdade de letras, que não tinha nada a ver comigo, mas sendo já a Grete, ah, é porque uhum. eu queria estudar. Entendi. Então foi assim... Nossa. É, quando não tenho tem essa vontade, ser. não, de ter um diploma. Eu adoro
3: estudar. <risos> não, eu não, amo. Não, eu gosto de estudar. No, no, na palavra, estudar no sentido de aprender. Isso, eu gosto de aprender. É.
2: Mas ah. eu gosto de ir pra aula, de ter aquele contato Nossa, com, com, a, com as amigas, ah, fazer tá, trabalho, É sabe? que eu não sou muito social,
1: assim. <risos> 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 é, eu fiz letras também. Deus eu, Deus achava Deus. Delícia, é. eu achava uma
2: delícia. Eu achava uma delícia. E Eu fiz faculdade em São Paulo, aqui na São Marcos, e depois eu fui fazer no, no Recife, na Faculdade de Universo. Então, aquele convívio do dia a dia, de acordar cedo, de encontrar todo mundo, depois a gente estudar junto, eu acho muito legal. E eu tenho muitas amizades que acabaram vindo até, até hoje. Então, quando a gente é escolhida, é isso que eu acho, quando a gente é escolhido para alguma coisa, não adianta você mudar o curso da sua vida, porque você vai ser aquilo.
1: Mas e a tua cabeça? Como é que foi entender que você era a Gretchen?
2: Eu não entendi até hoje. Sério? Pra mim, eu sou A Maria. <risos> A mãe de um monte de filho, <risos> a dona de casa. Porque é a sua realidade, né? É o que, é você o que vive, eu né? vivo. É o que eu vivo. Não tem jeito. É, é, o, é o meu jeito de ser. Você jamais vai me encontrar de salto por aí, fazendo a linha. A linha. Dondoca, Dondoca, Dondoca. Sabe? Aquela, aquela uh-huh. linha. Ah, não, ah entendi. Não entendi. Tem, eu nunca vou conseguir fazer essa linha. Eu uso salto quando é necessário, assim. Ai, tem um evento que precisa ser de salto. Ah, Então, ok. Você vai me ver sempre assim, como você está me vendo hoje. Normal. Normal, como uma e normalmente como uma garota. Eu me visto como uma garota, e é assim que eu gosto. Quando a gente foi casar, o meu estilista veio com vestido, assim, suntuosíssimo, com umas umas mangas bufantes, assim. Eu falei assim, ó, me fala uma coisa. Dos vestidos de noiva que você tem, qual você vestiria uma noiva de 22 anos? Aí ele foi lá, me mostrou, olha, tem esse, tem esse. Falei assim, é esse mesmo que eu quero. (risos) A hora que eu vestia, me encontrei. Eu falei, é isso, porque é assim, é assim que eu me sinto. Eu eu jamais vou conseguir ter uma cabeça de 60 anos, vou fazer 62 agora, em maio. Não tem como. Mas existe isso existe a cabeça de é cesipantes? isso que eu tento explicar para as pessoas não existe o documento tá é, a idade tá só no documento é. a idade quem faz é a gente mesmo a minha idade é fluida no sentido que então ela não quando você me pergunta assim da Gretchen a Gretchen existe no palco na hora que eu subo é, é que nem ele quando ele toca Quando ele pega o saxofone, que ele sobe no palco comigo, ele não é esse homem aí, esse musicoterapeuta, ele é o artista mesmo, ele se transforma, e ele tem essa mesma coisa que eu tenho. Quando eu tô no palco que eu sou a Gretchen, eu realmente sou aquela Gretchen que todo mundo ama, que dança,
1: e eu não sei, é uma coisa inexplicável. Entendo. Entendo. Mas a, na, na tua vida normal... As pessoas não vêm falar contigo... Como se estivessem falando com a Gretchen o tempo inteiro? Sim. Deve ser louco isso, é, né?
2: É, até porque eles chegam e dizem assim... Nossa, eu te imaginava tão diferente. <risos> Sei lá, acho que eles me imaginam dançando piripipi... Desde a hora dead. que eu... eu a escada de manhã, né? o dente... Piripiri, piriri, né? Não, gente, não é isso. <risos>
1: pois é, pois é. Pô, é... O, a, a comunidade LGBT também gosta muito É, de abraçou tu, você né? forte É porque Os eu mesmos sou a bicha daí, que deu né? certo Tu é a bicha que deu certo você,
2: Por que você é bicha? Por quê? Porque eu sou a, o, 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 o gay, uh-huh. ele quer ser uma mulher Ah, entendi. Então eu sou a bicha que deu certo. Eu nasci mulher. Sim, sim. Mas eu tenho as atitudes e o jeito de um travesti. Eu sou livre, eu sou artista, eu danço, eu falo o que eu quero. E o gay, ele tem essa liberdade de ser o que ele quer.
3: Sim, é e o E por fato isso eles se espelham em mim. Se mostrar gay pra sociedade é buscar uma liberdade que vem Exato. com tantas.
2: Com preconceitos, é, com discriminações. É, que aí você
3: também abre também uma, um caminho para se livre em outras áreas. Porque, pô, se você já venceu uma barreira tão grande, ele te. Aí você pode ser de um, de um jeito também. Que as pessoas antes viriam
2: assim Ah, esquisito, mas como você é gay Eles não estão nem preocupados com isso Eles estão focando só que você é gay Então, é isso, eu acho que é por isso que eu tenho Essa afinidade com eles Exatamente por causa dessa essa liberdade O direito de ser livre O direito de ser quem eu quero O direito de fazer o que eu quero
1: Isso também veio naturalmente né
2: É uma coisa, como eu te falei é, é uma coisa personalidade. Que nasceu comigo não, Ninguém nunca Muito conseguiu foda. me dizer O que eu ia fazer
1: não, eu digo o, o, a identificação dessa galera com você. Foi natural. Também veio natural.
2: Natural. Natural. É, do mesmo jeito que aconteceu o sucesso da Gretchen, aconteceu esse, essa identificação com ele. Mas
1: isso é recente ou isso é desde sempre? É
2: desde sempre. É? Eu não sei se você chegou a conhecer um, um DJ muito famoso aqui de São Paulo, Mauro Borges. Não. Ele era do Massiva, né? O Mauro Borges. Você não conheceu? Gente, ele foi o DJ. Ele, é um, ele era o DJ gay mais famoso daqui de São Paulo. E ele começou a tocar as minhas músicas nas boates. Ele que fez o movimento da minha música tocar nas boates. Ah, se da hora. E aí a música bombou nas boates, na Elite, e eu virei Cult. Cult. Eu virei Cult. Isso quando mesmo? Na época do Mauro Borges, que ele t- tinha uma boate aqui muito famosa, se chamava Massiva. Aham, uhum, mas isso é aqui, esse aqui é época. Olha, acho que faz uns 20 anos. Então é anos 2000? Pode crer. Mais ou menos. Mais ou menos. E foi ele que resgatou a Gretchen dos anos 80. Ele trouxe para os anos 2000 nas boates, ele começou a tocar nas boates, e aí começou a tocar nas boates mais famosas, e começou a tocar em tudo quanto é lugar, e começou a tocar no mundo, e aí aconteceu isso.
3: Isso é uma parada louca sobre você. Você, por por ter uma carreira de, de muitos anos você passou por muitos altos e baixos vamos dizer assim e pra mim isso é uma parada muito interessante porque, bom, eu, eu, a minha carreira tá começando, a, vamos dizer assim mas eu passei por um momento de baixa e pra mim foi um momento muito difícil e agora tô com o no momento de alta e tal, mas mesmo assim eu sei que talvez momentos de baixas vão vir no futuro, você com muito mais tempo de carreira, você já pôde viver na pele o que é isso, como que você lida com isso? você agora está
2: preparado você já passou por um momento de baixo.
3: Mas é um momento de baixo você já preparou. Os próximos momentos de baixo são mais
2: tranquilos, então? Sim, porque você já está preparado. Você já, o pior você já passou. Agora qualquer um você vai tirar de letra. Boa, gostei dessa perspectiva. <risos> mas é verdade. É, o, pior, o pior é sempre a primeira vez que você vai encarar aquilo que você não conhece. Depois você vai dizer: ou é um pouco mais, ou é um pouco menos, mas eu já vivi isso. Já
3: sei, já, sei que, já sei que tem um futuro que pode ser um alto
2: depois. É, não, e eu já sei como é que eu vou me virar. Eu já sei como eu vou superar isso. Pode e, crer. de repente, você até nem vai passar por isso. Porque você já sabe como sair daquela situação.
3: Pode crer. Espera, espero Essa é uma preocupação... Eu acho que Ó, tá tô maior... te dando uma mentoria, hein. Oh! <risos> é. Inclusive, tu trabalha com isso também, né? Eu comecei
2: agora. Ah, é? Como, como assim? Você tá fazendo, tipo, um curso? Como que é? Não, eu fiz o curso de coach. Uhum. Agora, em maio, eu tô fazendo master coach. E é assim, é uma forma de você, com a tua experiência de vida, aqui, o que aconteceu agora? Sim. Isso é uma mentoria. Com certeza. Então eu, eu atendo as pessoas para a gente conversar. Pô. Pra ela me falar das coisas dela, para ela dizer o que ela sente, eu falar das minhas experiências, a gente trocar isso. Se ela tiver um problema mais sério, for um problema de realmente de terapia e tudo mais, eu passo para ele. Ele é terapeuta, a gente tem um, um, a gente tem um espaço holístico lá, lá em Belém. Ah, é? Legal. É, ele trabalha com musicoterapia e reiki. Sim. E eu trabalho com a mentoria. Se for um, um caso mais sério, olha, teu caso, eu, eu posso chegar até aqui, eu posso te dizer que eu te ajudei até aqui, mas da, daqui em diante você tem que ter um acompanhamento terapêutico, daí eu passo pra ele. E ele vai cuidar. Entendi. Daí Ele, ele cuida da, da forma que tem que ser então sim.
1: É, e aí você meio que empresta toda a tua experiência de vida pro, pra outras pessoas que não são os seus sete filhos. Exatamente. E olha, é, é uma coisa tão prazerosa,
2: é uma coisa assim tão... Hum... Como é que eu vou te explicar? Por exemplo, olha, o sentimento que eu passei para ele agora, a energia que eu passei para ele agora, dessa experiência que eu já tive, de ter superado os momentos ruins, ele, ele nunca mais vai esquecer. Porque cada vez que chegar alguma coisa ruim na vida dele, ele vai lembrar do que eu falei pra ele. essa, essa Não é nem o, o, a, só o aconselhamento, só a experiência. É a energia que você passa para aquela pessoa de força, de fortalecimento da pessoa levantar de onde ela tá e dizer não, eu já passei por isso e eu não quero mais. Eu sei qual é o caminho que eu vou seguir. É essa, essa troca de energia. Pode crer, pode crer.
1: E aí, esse, esse, como é que as pessoas chegam em você?
2: Olha, é, n- 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 agora infelizmente está sendo online, né? Uhum. Infelizmente Anemia, né? Tal. é uma coisa um pouco mais fria. Eu acho mais frio porque o importante ah, é você certeza. sentir a energia da pessoa. Mas acontece, estava acontecendo das pessoas irem lá e eu, eu atender e eu conversar e eu percebo que as pessoas saem de uma forma diferente. Que legal. É, que contam coisas para ah. mim que não contaram nunca para ninguém. Porque quer queira quer não, eu entro na tua casa, você já me conhece. Você já me conhecia. sim Quando eu cheguei aqui, eu não te conhecia, mas você me conhecia. Com certeza. Eu invadi a tua casa sempre. Pelo, pelo Twitter ou pela TV, eu sempre invadi a sua casa. Então você se sente íntimo, meu. Sim. Então você tem coragem de contar coisas pra mim que de repente você não vai contar pro teu pai, pra tua mãe, pra tua mulher.
3: Mas, e eu acho que você também virou uma referência de, de uma pessoa que passou por tanta coisa difícil que às vezes é mais fácil me abrir porque você sabe que essa pessoa não vai te julgar
2: porque ela já passou por tanta coisa difícil. Não vai te julgar. Não vai contar pra ninguém que, que você conhece. Que isso é importante. Porque a pessoa fica sempre com aquele medo. Ai, ai eu vou contar para ele. Daqui a pouco ele já contou para todo mundo. Então tem aquela segurança da, da, da descrição, da liberdade, da confiança. Que ela sabe que, que eu, até por ser uma pessoa conhecida, eu tenho que ter ética. Claro, certeza. Então a pessoa vai se abrir comigo muito mais fácil. Sim. E vai superar coisas muito mais fácil, com
3: certeza.
1: Interessante.
3: É, ah, a, a, abre, com <risos> abre com a Gretchen. Tem várias mentorias aqui. Se abre com a Gretinha, tira tira do seu coração uma dúvida aí que você que quer trabalhar. Não.
2: Ah, não, porque ele tá em público com um monte de gente, é, não, não pode. Por é.
3: Eu acabei de tirar uma daqui do meu.
2: Ah, mas aí que tá, mas era uma coisa que
3: podia. Ah, eu tá bom, verdade. É verdade. <risos> Tentei deixar o Igor na berlinda <risos> E você viu que eu salvei ele É, tá vendo, Ana? <risos> A gente também tem que ter citado Tá certo, tá certo, tá certo E hoje em dia, o que, que você tá é, planejando aí? Tem novos projetos,
2: coisas que você gostaria de... Eu decidi uma coisa na hum. minha vida há uns quatro anos pra cá Eu não decido mais nada Eu não é, planejo mais nada Isso é uma coisa que veio com experiência também de vida? É, e também porque eu acho que quando a gente vai atrás de uma coisa, parece que ou ela fica difícil de acontecer ou você está indo atrás da coisa errada. Quando você espera a coisa vir até você, vai vir aquilo que você está jogando para o universo. Vai vir aquilo que que você deseja. Faz sentido. Então, eu simplesmente exponho para o universo o que eu gostaria, porque eu eu, eu sou uma pessoa que acredita em energia. Eu exponho para o universo e e eu espero acontecer. E às vezes acontece mais do que eu imaginava.
3: Entendi. Eu estou no flow. Ah, pô, mas esse, a gente ah. queria muito você no Flow faz tempo também. A gente <risos> esperou você expor pro universo e falar, opa, ótimo!
0: <risos> Chegou a, Chegou a vez.
3: <risos> é que a gente tava pondo energia pro universo. Olha já aí, há tempo. olha aí. <risos> é, é Sim, não, com certeza. Esse negócio de energia é um negócio que eu acredito também. Eu, eu, eu tenho uma racionalização científica para essa parada. Eu acredito muito que essa energia que a gente gosta de falar, ela tem a ver muito com. Uh, Padrões psicológicos do ser humano. E eu acho que esses padrões... Eles passam essa energia. Porque a nossa cabeça é um receptor de padrões. Foi por isso que a gente evoluiu para ser inteligente. A gente consegue ver padrões melhores do que os outros animais. E, portanto, a gente consegue ser mais inteligente que eles. Ah. Então, a gente é... é... E e, e nem sempre a gente recebe esses padrões. E a gente consegue transformar ele em algo consciente... Do que esse padrão significa. Então colocar no âmbito de energia é justamente isso. É uma força, é uma energia que tem um poder, que
2: movimenta algo, mas você não entende exatamente como é que ele funciona. É, mas é aí que tá. E quando você entende tudo isso que você tá falando e põe em prática, acontece isso que tá acontecendo comigo. as coisas vêm pra você. Sem você precisar ficar correndo atrás. Sim. E é por isso que eu não faço planos. Tu
1: acredita naquele, na lei da atração, o segredo e tal? Acredito. É? Funciona pra tu.
2: Muito. Mas o que é
3: acreditar e funcionar para você é falar pro, no Twitter, é, ou é pensamento positivo?
2: Por exemplo, eu vou te vou te dar um exemplo do que nós fazemos. A gente levanta, ele tem a sala do rei que é justamente de frente para a rua, onde tem onde a gente pode ver o céu. Então a gente todo dia de manhã a gente faz uns mantras que a gente conhece de palavras positivas. Tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. Mais do que isso, impossível, hein? E a gente fala muitas vezes e a gente realmente emana essa, elegi- essa energia para o universo. Quando você emana tudo isso para o universo, a gente fez axis junto. Barra de axis. A barra de axis. Então a gente começa a realmente a canalizar energia para aquilo que você precisa e o próprio universo age. O que exatamente que é a
3: barra de axis? Cara... Minha mãe faz um negócio dessa Minha mãe, ela ela, ela, ela... ela gosta disso... Ela tem uma... Clínica, até tem uma clínica que ela faz... bar de Axel, ah, uma, que legal. Umas paradas... Lá na Vila Mascote... Que aí... É... Chama...
2: <risos> é da mãe dele, hein? Caralho... Alguma coisa de alma, mano... Você tem... Quantos, po- quantos pontos... 32 pontos na cabeça que você é, passa essa energia com os dedos, com as mãos. E você faz uma canalização. E, na verdade, o axis ele faz uma desconstrução em você. De coisas que você não deve mais lembrar. De coisas que o teu passado pode ter te machucado. De coisas que te fazem mal. E conforme você vai fazendo a barra sempre, mais desconstrução vai acontecendo.
1: É um processo. Tu vai fazendo é. ao longo do, do tempo. Isso. Interessante isso aí. Interessante. Interessante. É, porque assim, tem várias paradas que todo mundo precisa tratar.
2: Mas é assim, você tem, que, você tem que permitir. Só Por exemplo, você vai lá na mãe dele e você tem que permitir que ela toque na sua cabeça que faça a barra. A barra ela pode durar até uma semana. É, agindo dentro de você você faz daqui uma semana você vai e, e vai assim despretencioso porque a gente não vai lá pra para pedir nada que não um negócio de espírito, você não pede nada, você não faz nada você vai lá, fecha o seu olho, relaxa, vai receber a, a ligação das barras, acabou E aí você vai vendo no decorrer o que vai acontecendo na tua vida.
1: mas isso não tem nada a ver com o espírito, nada
2: nada a ver, nada a ver, nada a ver com o espírito, nada disso.
1: Entendi, com esses troços, com, com lance de espírito, tu não mexe.
2: Não, eu, eu sou uma pessoa espiritual, mas não tem na, isso não tem nada a ver. Entendi. Não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com banda, com nada. Nada, nada. Ele é uma, é uma ciência, amor. Uma ciência, uma filosofia é o quê? É.
3: Uma... Não tem nada a ver. E o crânio sacral? Que? Sabe o que é isso, crânio sacral? Tudo bem, é uma coisa que minha mãe faz, que você <risos> sabia. <risos> Que é o um negócio de, de, de você cuidar da película. Você conhece Cranos Sacral ou não? Cuidar da película. É uma, a película da pele, que a pele tem uma película embaixo dela que, sei lá.
1: Provavelmente não, sei. não é esse nome. É. Provavelmente não, não é, é esse Não é uma película. É, é, desculpa.
3: Entendi. É. Olha
1: lá, grava como já tá. É. Mas reiki também tem um lance de energia, não é?
2: Ai, olha, isso é com ele. Reiki o master não é. é
1: não é a mão e então. tal. Não é? Em das é, imposição mãos. das é. mãos. Tá. É, eu já já fui na na igreja messiânica, lance do jorei. É tipo jorei, o reiki? É parente. É parente, tá. Então tem a ver com cultura japonesa também. Isso, isso, tudo a ver. Entendi, entendi. Interessante. Quando você começou a fazer essas paradas? Assim, é louco que, que você faça esse tipo de trabalho, porque eu realmente não sabia. Interessante.
2: É, eu comecei, é, eu já eu já gostava, eu já conhecia, mas depois que a gente casou a gente se aprofundou mais, a gente fez a, na verdade a gente fez a barra de axis junto, daí ele faz
1: tempo isso vocês casaram?
2: Não, faz um ano e meio.
1: Entendi. Então, a gente um f... ano e meio para cá tu entrou nesse foi, negócio? Foi, foi,
2: em um ano e meio para cá. Ele fez, nós fizemos a barra de axis, depois ele fez o master Rake. ele esse graduou em musicoterapia, ele fez a pós graduação. E aí, a gente começou a realmente executar, viver essa filosofia. E quanto mais você vive ela, mais você quer viver, porque a coisa vai dando certo. Melhora a sua vida? Muito, em todos os sentidos. Em todos os sentidos.
1: Caralho, muito louco, sabe? É, talvez eu vá lá visitar tua mãe, lá não sei o que da alma, que <risos> não sabe nem <nenhum> o <risos> é, nome
2: é. Espaço ânima, ânima, espaço Olha, <risos> eu te garanto que a próxima vez que eu vier aqui, você vai dizer pra mim: eu agora faço AX. Tá Quem bom. faz a primeira vez não deixa mais de fazer. Interessante. Porque acontecem coisas assim, inexplicáveis. Parece que o, 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 o universo abre pra você. Porque às vezes nem você sabe o que você tem de coisas ruins dentro de você, de coisas que te prendiam, de, de, de coisas passadas que não eram legais na tua vida, algum alguma, um, um trauma que você sofreu na infância. Isso tudo acaba. O é Igor sorte. não
3: tem trauma de infância. Ele deu trauma de infância pras pessoas. <risos>
1: <risos> o trauma que eu, que eu infringi são reflexos do trauma que me causaram. Olha!
3: Oh, <risos> e o que, que como você sente com a sua filha indo pra política? Assim, Seu filho, desculpa.
2: Seu filho indo pra política. No começo, eu fiquei preocupada. Muito. Porque a política não é uma coisa fácil. Eu acho que você tem que nascer com o dom de ser político. Nem eu imaginava que ele tinha tanto dom. Hoje, eu vejo que ele Nossa, realmente ele agora se encontrou profissionalmente. E eu fico muito feliz por isso, porque ele está se mostrando um político de verdade. Honestidade não adianta, porque se ele não tiver honestidade... ele, é, pode... Em ele pode em casa. Ele pode ter 40 anos, ele vai apanhar mesmo. <risos> porque lá em casa não tem história de idade, não. E eu sou da antiga, eu sou daquela terapia tapoterapia. Uhum. Então, não tem essa história. Ah, e outra, ele jamais iria envergonhar meu nome. Jamais iria me envergonhar. Então, eu tenho certeza que ele vai ser um bom político. Ele pode não conseguir fazer grandes coisas, porque ele é, é, é só
1: um vereador. vereador. É, então, mas mas ele almeja ir adiante, tu sabe dizer? Se tu fosse chutar... É, claro, eu acho que sim. Eu, tu chutaria. se eu fosse
2: chutar, eu diria que sim,
1: Ninguém né? entra na
2: política... Aqui. Porque se você entra lá, você já tá... É, assim, é uma coisa que ele gosta eu nunca imaginei que ele gostasse tanto de lidar com o público com as pessoas de estar de tá junto, de querer fazer aquilo pro bem estar de outra pessoa ele sempre foi uma, uma pessoa bondosa mas nunca imaginei que ele fosse a esse ponto, generoso sabe, de se desprender das coisas dele pra porque ele...
3: realmente você virar político é uma parada que
2: acaba você vira um alvo também é. e aí é só encheção seu saco. E eu saco. viro um alvo também. É verdade. Porque nossa, ele não é um político que eu sou que ele tem uma mãe desconhecida. Ele é um político que ele é filho da Gretchen. É verdade. Então o grande alvo dele é, sou eu. Também. Porque as pessoas, quando querem atingir ele, atingem a mim primeiro. Até
3: porque se atingirem ele, vão atingir você, porque você é a mãe, mãe dele, é né? Você vai sentir. Então
2: fica uma via de mão dupla. E quando atingem a mim, atingem a ele. Quando eles querem atingir eles atingem a mim. Que é para poder doer nele, entendeu? Entendi. Então é uma coisa mais complicada. Mas mesmo assim, eu muito orgulhosa do político que ele se tornou. Muito. Ele, quantos votos ele ganhou? Você ele lembra? teve 43 ou 47 mil. Da hora demais. Ele é o nono mais votado. Foda demais. É, ele tem algum. Você já pensou em ir pra política, você mesmo? Eu fui candidata a prefeita. Ah, é? Da ilha de Tamaracá em Pernambuco. Ah. E eu tinha assim um mega projeto. Eu tinha um assessor que tinha vindo da Califórnia, especializado em ciências políticas, que oh. era meu, meu assessor tinha programado, feito um projeto incrível para a cidade, porque a cidade, na verdade, é um Caribe brasileiro. Ah, é? Lá é muito paradisíaco? Você não tem noção. É um lugar que se se investisse o dinheiro que eles recebem, e se fosse posto em prática o projeto que eu tinha feito, eu tinha feito o projeto com casas ecologicamente corretas, que são aquelas feitas com gesso. Enfim, uma coisa assim, de outro mundo mesmo, de fora do Brasil. Mas, as pessoas não querem evolução. Elas não querem sair daquilo. É, na política eles querem que a pessoa pague o bujão de gás dele é. que eles paguem a compra mensal dele eles não querem votar em quem vai trazer o benefício ainda mais uma cidade pequena né então mais fácil. De então comprar. assim foi uma ótima experiência para eu saber uma coisa que eu não quero de verdade. Essa é a política. <risos> e aí, a, a eleição foi em, em outubro, né? Quando chegou em janeiro, eu morava lá na cidade de Tamaracá E a cidade de Tamaracá, como eu te disse, é um caribe brasileiro. E eu tava pleníssima em janeiro, deitada, tomando meu sol, tomando meu uísque com água de coco. E aí eu vi o prefeito pra cima ir pra baixo, pra cima e pra baixo, um calor danado, todo suado. Eu falei, olha do que eu me livrei. É, é melhor estar tá aqui onde eu tô.
3: <risos> e aí, isso não dói no seu coração do, do Tami ir pra esse lado? Porque você sabe que é um negócio meio que é furada. É assim.
2: Eu, com os meus filhos, eu eu sou bem assim. Aconteça o que acontecer. Escolham eles o que eles quiserem. Eu tô do lado deles. Não indo pro lado mal nem roubar, nem matar. Sendo uma coisa que eles querem, eu vou apoiar. Se eles gostam, se é aquilo que eles querem, então vamos embora. Eu que fui com ele pra rua, eu que acompanhei ele em toda a campanha, eu fiz a campanha toda. Andei com ele, caminhei com ele to, por todos os lugares, pedindo voto. Eu não tenho vergonha de pedir, não. Eu pego o santinho na mão. É, mas tem gente que tem, né? Imagina a Gretchen indo em qualquer comunidade aqui tirando o... o é verdade. O, o santinho do bolso verdade. e dizendo, olha, vota no meu filho. Verdade, é. E eu não tinha é, vergonha essa, mesmo se, se de pre, fazer isso. Precipo, é, Não é qualquer mãe que faria isso. Ainda mais uma mãe famosa. Exatamente. Até por eu ser famosa. Você hum. imagina eu sendo famosa entrando em todos esses lugares onde as pessoas são 90 99% meus fãs então o tumulto que eu causava nessa época, inclusive numa época de pandemia, que a campanha foi na época de pandemia, e eu tinha que o tempo todo cuidar para que não houvesse aglomeração que as pessoas estivessem de máscara então assim, foi uma campanha difícil que eu fiz com ele mas extremamente valiosa porque o contato com as pessoas, principalmente o meu público que é o público povão, é único é uma delícia, né?
3: E agora não. ele está há dois anos, um ano e pouco. Não, ele, não, ele acabou ele de, de... assumir. Ah, isso foi de, novo. de janeiro. Ah, com é, com que é que eu, é que é eu também é não hoje é é é muito de política entendi, e
2: é. ele já fala alguma coisa de como tá indo? ele já tá... conseguiu aprovar a lei que ele mais queria, que é o auxílio aluguel das mulheres que, são, que sofrem violência doméstica esse já foi aprovado agora que elas
3: podem expulsar o cara e Porque foda-se
2: o que acontecia? caralho,
3: a, que foda
1: isso daí é foda, é,
2: a mulher sofria isso é um projeto dele, a mulher sofria violência doméstica, ela ia denunciar ok, ela conseguia uma, uma medida restritiva e tudo mais, tá bom, e ela voltava para é, casa, é. volta pra casa, apanhava mais ou morria, é então o que, que ele conseguiu? O auxílio aluguel. A mulher vai, denuncia, ela tem um auxílio financeiro pra ela alugar um lugar pra e ir com os fora. filhos dela. Então ela não, tem, não precisa mais voltar pra aquele lugar onde ela era porra, agredida. Faz todo Qual sentido. cidade
1: que ele, que ele é vereador? Aqui. São Paulo, porra. Que foda, cara. Isso é muito foda. Eu ia falar, ele, pô, isso é muito foda se isso fosse aqui Ele em São é Paulo. vereador de São Paulo. Muito o nono foda. mais votado. Muito foda, muito foda que fosse uma outra cidade, porque você é. tentou... Você tentou é, é, lá longe. Uma, é, não, não. Pois
2: é, eu acho que ele foi extremamente corajoso. corajoso. Eu falei, Tame São Paulo, também você é doido. Caralho,
1: legal. Mas eu achei
2: incrível. E olha, de, com essa lei sendo
1: aprovada, eu acho que ele vai conseguir muitas coisas. É, porque assim, bom... É, há o Estado, né? Então, o Estado já é filha da puta. Ele já sacaneia a gente todo mundo. Vamos tirar o melhor possível dele. É, é eu acho que a, a estratégia da população tem que ser meio que
3: entrar... No estado, por dentro, destruir ele. ele assim.
1: <risos> Ô, Gretchen, o que por que tu foi fazer na Europa?
2: Então, eu, eu sempre quis que os meus filhos estudassem fora. Gabriel, eu, eu fui morar nos Estados Unidos, antes de eu ir para a Europa, fui morar nos Estados Unidos. Ficou muito tempo lá? Fiquei seis meses. E aí, esse meu filho, que hoje tem 24 anos, na época ele tinha 11 para 12 anos. E quando eu voltei, ele falou, Mãe, eu não quero ficar aqui, eu não quero morar aqui. Eu falei, mas, Gabriel, você tem 12 anos. E eu tinha feito amizades lá, conheci um... Eu tive, tinha um amigo lá que ele tinha uma empresa de limpeza de casa, uhum. de dedicação, ele falou, olha, não tem problema. Eu, 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 eu alugo um quarto aqui para ele, e eu fico, você me passa a, a autorização, e eu fico sendo tutor dele aqui. E ele ficou lá, e ele estudou, e ele ficou sete anos morando sozinho Daora, Estados Unidos, que, que era esse que daora. eu tava preocupada daora. quando eu tava na fazenda. Ele era menor de idade. Tava com um cara que ilegal, era é, Entendeu? Indivíduo. Então, era preocupante eu deixar ele lá sozinho e eu tava na fazenda. Se acontecesse alguma coisa, eu não podia fazer nada. Esse foi um dos motivos da minha saída. Depois, é, eu, eu tava... Ah, eu não, eu não aguento mais, não quero mais ficar aqui no Brasil, porque eu não aguentava mais a falta de privacidade. Então, para onde eu vou? Bom, deixa eu ir pra Portugal, que é um lugar onde onde a gente fala a língua, fica mais fácil. Primeiro eu fui para Portugal. Em Portugal, é, encontrei um, um amigo que eu tinha, que tem um restaurante na França, em Paris, muito famoso, e ele queria montar uma loja de produto brasileiro. Ele falou, oh, se você vier para Paris, eu te dou a loja para você ser gerente, porque eu preciso de uma pessoa de confiança, e você, com o nome que você tem, logo a loja vai ficar conhecida. Eu nunca gostei de Paris. Acho Paris uma cidade velha. De velho. <risos> e não, e assim, uma cidade que sem cor, né? Tudo é bege ou cinza.
1: Não sei, não conheço. Eu gosto
2: de azul turquesa. Não, lá tá... Eu, eu gosto de, lá de amarelo. Os prédiozinhos lá é tudo igual. É tudo igual os prédiozinhos. E tudo é igual. tudo pedra, bege e cinza. É, total. Então, assim, eu não gostava. Eu não queria ir pra lá. Eu falava... ai depois o frio. Eu tenho pavor de frio. Mas eu falei... Ah, eu vou encarar essa. Eu queria o melhor para minhas filhas, né? Claro. Eu falei... Não, eu vou. E aí, eu fui... E fiquei morando em Paris um ano e meio, mais Quem ou tava menos. Quem estava contigo? Meus filhos. Todos eles? Não.
1: Menos o dos Estados o, Unidos e o Tami?
2: Menos os Estados Unidos e o Tami. Tá. O, de, o de 28, que hoje mora em Coimbra, que faz economia, morava lá comigo em Paris. Entendi. Ele é a noiva e as duas pequenas, uma tinha nove na época e a outra tinha um ano, que ah, é essa que tem, aham, dez, tem dez anos hoje. agora. Ela, ele, ela tinha dois anos, dois anos e meio. Então, eu fui só com elas pequenas. A de dois anos foi alfabetizada lá. Ela, ela agora que está aprendendo a escrever o português. Porque ela nem o português... Ela, ela fala só o português de casa. Entendi. Ela foi alfabetizada lá, estudou lá cinco anos. Essa que vai fazer 18 agora, praticamente estudou o tempo todo na França. Um pouco em Paris, depois a gente mudou para do lado de Mônaco, em Monton, em que é do lado de, de Mônaco.
1: Eu não manjo nada.
2: Ah, eu também não. É sul da França. Entendi. Tá. Na Côte d'Azur. É, é legal lá? Côte d'Azur. Côte d'Azur. <risos> é maravilhoso. E aí... Ela acabou crescendo lá. Ela vai fazer 18 anos agora. Ela falou, mãe, eu não quero voltar para o Brasil. E eles falam português, normal? Falam esse português que a gente fala em casa. A a, a de 18 já escrevia bem o português. Entendi. Mas a pequenininha não. A pequenininha agora que está chegando... Está começando a escrever o português. Cara, então
1: então você tem um filho nos Estados Unidos que ele ainda está lá, imagino? Eu tenho um nos Estados Unidos, que é o que vem depois do Tami. Tá. Esse está lá... E hoje
2: trabalha com investimento financeiro. Ele tem uma uma, uma financeira. Legal. Tem esse outro que estuda em Coimbra, que está no no último semestre de economia.
1: E tem uma filha. Tem esse
2: de 23, que morava nos Estados Unidos e agora mora no norte da França. Porque ele acabou casando com uma francesa. E ele ficou por lá mesmo. Tem a Júlia, que vai fazer 18 anos. E a pequenininha. E tem a Jennifer, que é formada em educação física, que mora no Rio de Janeiro. A Jennifer e a pequenininha... É, são filhas minhas do coração. É, Como assim? É, eu que ganhei de presente de Deus. Entendi. <risos> eu não entendi direito ainda.
3: É,
1: assim? Adotado? É. Ah, entendi.
2: entendi. <risos> eu falei, então, ah, entendi. Elas, elas cresceram no meu coração. Isso aqui é isso aqui. As outras cresceram na barriga. Claro, claro. As duas cresceram no Pô, meu então coração. Então, você adotou
3: duas. É, as
2: duas recentes são adotadas, então? Não, elas não são recentes. Uma tem 30. E a outra tem 10 anos, eu adotei ela com 10 dias. Mas elas são as duas mais novas. Não. não, não. Ah. A Jennifer é a que fica entre o segundo e o terceiro. E a Valentina é a última.
1: Por que adotar? Ai, ah, eu, eu tenho paixão por ter filho. Sabe que eu queria, se eu fosse... Assim, eu fiz vasectomia. E a minha esposa agora também não pode mais ter filho. E, mas eu, eu penso pra caramba em adotar uma criança. Não, sabe que eu não queria adotar uma criança, não. O meu plano, se eu conseguir estabilizar a minha vida legal e e ter certeza que eu vou conseguir prover o que eu quero prover, meu plano era pegar uma uma criança, uma pessoa, na verdade, mais velha. Mas é melhor. Sabe?
2: A Jennifer, quando eu adotei, ela tinha 18 anos. Ela tem 30 agora. Eu queria... Ah, entendi. Agora, a pequenininha, não. A pequenininha eu peguei um bebezinho. Ah. Dez dias. Dez dias, é verdade. Dez dias. Então, assim... O que eu posso te dizer, eu que tenho filhos biológicos e filhos adotivos, é a seguinte, a gente acha, eu, por exemplo, eu falo, ai meu Deus, eu não vou amar do mesmo jeito, né? Eu tinha esse medo, Ah, eu vou acabar sempre deixando de lado, porque não é, a gente ama mais, a gente se apaixona mais, porque a gente sabe que a, aquela pessoa não teve a oportunidade que os meus tiveram, não receberam aquele aconchego desde o começo, aquela coisa de amamentar, de ter colo sempre, de ter minha proteção. Elas não. Elas vieram do jeito que vieram. A Jennifer veio bem mais machucada do que a pequenininha, que Sim. a pequenininha só tinha 10 dias. Mas a Jennifer <coughs> veio com várias vários mágoas, vários problemas que ela enfrentou na vida e que eu tive que, com o tempo, ir apagando e mudando e moldando para que ela fosse a mulher que ela é hoje. Então, assim, a adoção é um sentimento único. E a única coisa que eu te digo é faça, porque você vai... Você vai assim, se sentir extremamente grato com tudo na tua vida. Porque um filho adotivo é você dar a oportunidade dele receber amor que ele não ia receber de ninguém.
1: Pois é, isso que eu penso mesmo. Eu, eu, eu acho é que sim. Eu fico pensando se eu vou, se eu estou no momento certo. Porque, é, falando bem claramente, grana é um problema. Então, eu não, eu não, não sei se eu quero adotar uma, uma pessoa agora que eu não tenho certeza se eu vou conseguir bancar. Então, daqui a pouco eu, eu tenho esse plano, realmente, de coração Já falei isso várias vezes aqui uhum, verdade né? Queria mesmo adotar Mas se
2: você tiver, faça Eu te digo que você vai Você vai ser um, um pai, assim, único Porque se você tem isso no seu coração A hora que você fizer, então, você vai se realizar
1: Legal É, é muito burocrático? É muito papel? É muita dor de cabeça? Como é que é?
2: Não, hoje em dia não, já não. foi pior
1: é? Hoje em dia não entendi Quando tu adotou é de 10 dias lá, foi tranquilo?
2: Na época, é, eu mandei meus documentos para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar preparou tudo e depois eu fui buscar. Tão Porque ela é, ela é paraense. Entendi. Ela é do Pará.
1: Entendi. Legal. Ah, então tem essa facilidade. Se você tá ali já onde está a criança e tal, dá uma ajudada. Entendi. Legal. Gretchen, vamos ler aqui umas perguntas que os caras mandam para gente? Bora. Então vamos ficar mudo aqui uns três minutinhos. E a gente já volta. Só o tempo da gente ali dar a mijada. Tá bom. Tá bom. <risos> Vou contar até três. Sérgio, o
0: filho Meu filho? Sim, sim. sim.
3: É, fala pra minha mãe dizer pro
1: Monaco que eu jogo Dota. Porra, aí sim, hein, cara. Como é que é o nome dele? Sérgio. Ô, Sérgio, é isso aí, Dota. E tu viu a série que saiu no Netflix? Saiu hoje, hein? Já vi vários episódios. Dota. Eu
2: não sabia que ele tava no meu vídeo, não. Ele que faz economia em Coimbra. Legal, ele legal. Ele tá te ouvindo de lá. Legal.
1: Valeu, Sérgio. Ó, vou contar até três, vai ficar mudo aqui e a gente já volta. Um, dois, três. Então, vamos ler aqui umas mensagens dos outros. Sal, família. Por que vocês não criam artes personalizadas para cada convidado postar nos seus stories e feed? A participação do Flow, além, claro, da agenda principal. Cara, basicamente porque como é que eu vou pedir para os outros divulgar o meu programa, (risos) né? (risos) É, eles fazem se eles quiserem. É, pô
3: Era
2: legal, né? eu botaria aquela bonequinha. Eu botaria
3: mesmo,
2: (risos) (risos) mas eu eu amaria botar.
1: Mas ficou, qualquer mesmo o código? É conga, 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 né? Conga, conga, conga. Maneiro, ficou ficou, ficou maneiro mesmo. Tá, o Aderiva e o Vênus já estão fazendo isso. aí ah, porque nos últimos flows o vídeo tava laga- tava com lag? Teve um problema aí no OBS, né, Jean? Uhum. Ah, problema. é? Se conectou no... e voltou o lagadinho. É, teve uma parada assim. me oh, Nesse lance de... Tu passou sufoco com televisão, na, na televisão dos programas lá, de sufoco de, de, por exemplo, a gente foi no Danilo Gentili, e aí no meio do, do, da gravação lá do troço, acabou a luz. Já passou por umas paradas assim ao vivo, tu?
2: Ao vivo?
1: Ao vivo nunca. Eu
2: acho que não. Não. Nunca nunca aconteceu nada comigo. Nunca
1: passou uma saia justa na TV? Acho que não. Que bom.
2: Ah, Porque senão eu lembraria, né? É, eu
1: acho que você lembraria. Ah, lembraria com
2: certeza,
1: (risos) viu? É bom. Bom,
2: o... Eu não
3: lembraria, né? Sabe não Não, olha, sai a ajusta
2: não, mas eu já levantei da gravação de um programa e fui embora, porque eu não queria fazer. Eu tinha avisado que eu não queria fazer aquilo. E, e na hora Te botaram me pra botaram, fazer botaram pra parada. fazer e eu levantei e fui embora. E tá certo. Só.
1: Mas, mas acho que mais
2: nada. Isso era
1: gravado ou era ao vivo?
2: A sorte deles é que era gravado, porque se fosse ao vivo, eu faria a mesma coisa.
1: Caralho, Caralho que merda, eu queria que fosse ao vivo é. pra poder. <risos> É mais legal, né, cara? É, ah,
3: faria é linda. Ele gosta de ver <risos> o Cicco pegando fogo. É.
1: Bom, aí aqui a outra mensagem é uma propaganda, na verdade, de uma escola de francês. Olha aí, tem oh, tudo a ver com o Olha lá. Hum, e aí ele manda aqui uma parada que... West, West, La Famille. Gretchen, Gretchen estourou na carreira com música em francês e fala de...
0: With Early Paycheck, you can get your direct deposit up to two days earlier. That's another reason banking with Capital One is the easiest decision ever. Even easier than deciding to open the biggest birthday gift first. Happy birthday to you.
1: Which one are you going to open first? The pony!
0: Yep, even easier than that. Plus, with no fees or minimums on checking and savings accounts, is banking with Capital One even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? See, capital 1com bank for details. No fees or minimums on new consumer accounts. Capital One and FDIC.
1: Idioma como a diva que é. Ah, merci
2: beaucoup.
1: <risos> agora chegou a sua vez. Curso de francês por apenas 90 reais para aprender em menos de 3 meses, com 10 minutos de estudo diário. Comece do zero agora mesmo. Acesse arroba francês em 10 minutos. Deve ser Instagram, isso aqui ele não diz. Mas francês em 10 minutos. 10 é 1 um e o 0. Tudo junto entrar lá e ver se é quente. Porque é importante, né? Uhum. Falar que pô, o cara manda mensagem aqui. Eu não sei se é verdade, não hum. sei se é quente. <risos> então eu tô te avisando aí. Entra lá, mas vê se é quente. Bom, o Angelis Tramon mandou aqui. Diva, você falou de francês. Cante um pedacinho de... Je, sei. je suis la femme. É, je suis la femme. <risos> é o piripipi. <risos> <risos> Porra, eu não sei falar essa porra. Je suis la femme. Je suis la femme. Aí? O ah. Muito ah, bom, Eu sou a, a, sua... a mulher, é o que significa?
2: Eu sou uma mulher. Eu sou a mulher.
1: E manda um beijo pro meu marido, Luiz, que é o aniversário, aniversariante do dia.
2: Olha, parabéns, Luiz.
1: Adoro sua alegria, você é a voz das mulheres. Que obrigada. é aquilo que você falou antes, é... né? É, obrigado. Interessante, cara. Isso é, isso é legal mesmo, esse lance de, de
0: falar ser com a vanguarda.
1: Outros de da, a, O pessoal do, do, do feminismo também te, te, te coloca numa posição de destaque? Sim, é? sim, hoje
2: eu sou considerada uma das mulheres mais empoderadas do Brasil. Assim, é, eu sou uma feminista feminina, eu deixo sempre isso bem claro... É, tem coisas que eu faço que as feministas têm vontade de me matar, né? Tipo, botar roupa pro marido, fazer comida, pra ele lavar a roupa, passar a roupa dele, coisas que normalmente as mulheres acham que não devem fazer. Mas eu faço porque eu gosto, porque isso faz bem pro meu lado mulher. Não não porque ele me pede, não porque ele quer que eu faça, até porque ele ele nem me pede, ele fica extremamente constrangido porque ele sabe fazer de tudo. Ele é um homem que faz de tudo. Então ele não se importa. Mas assim, eu faço porque eu me sinto bem.
1: Pois é, acho que nesse sentido, as pessoas que defendem a, a sua própria causa sei vem levar em consideração também o que que o outro que tá defendendo a causa também gosta de fazer. Exatamente. Né? Exatamente. Não dá para você impor uma cartilha que vai te, porque senão não faz sentido. A partir do momento que você começa a fazer uma paradas que você não quer fazer, quer dizer, é, você não faz uma paradas que você quer fazer por causa de uma cartilha que você tem que seguir pra parecer alguma coisa, não, é... você
2: quer uma coisa mais empoderada do que uma mulher que é independente, que ela faz o que ela quer da vida, que ela é famosa, que ela é conhecida e ela vai e passa a tua roupa, isso é ser feminista e empoderada porque ela, ela faz aquilo porque ela quer, não é porque, ela, não é porque ninguém pôs isso pra ela. Isso é ser empoderado. É, né? tu,
1: tá, tu tá falando aí desde o começo que tu não é dessas que mandou, mandou em tudo já não gostou, né? <risos> Caralho. Como é que é lidar com essa daí, Esdras? Fala comigo. Desculpa. Como é que é lidar com a Gretchen, cara? Que, que, é que, eu, que ele agora diz. tu vai ter que falar bem, hein, cara?
3: Eu <risos> Eu sou Maria Odete e Gretchen, Na verdade, eu sou casado com a Maria Odete. Entendi, entendi. Né? Então eu só sou, eu sou, eu sou conheço a Gretchen quando eu estou com ela no palco. Fora disso, é Maria Odete. É Maria Odete. É, eu e... preciso ter essa
1: peça de <risos> Sim, teu, nome, teu nome é Maria Odete. Gretchen, tu inventou pro palco?
2: Não, é que eu ia... Na época que eu fui lançada, eu fui lançada pra cantar em inglês. Uhum. E aí, como é que ia ser a Mari Odete, Aí eles pediram pra eu escolher um nome. E eu achei esses nomes normais, Jéssica, e não sei o quê, nomes normais. Eu tava passando na Praça da República, tava anunciado Aleluia Gretchen. Eu falei, olha, esse nome é diferente. Aí ele veio pra gravadora, ficou uma confusão. Ah, ninguém vai saber falar, vai ser horrível, é muito difícil, não sei o quê. Acabou ficando. É porque era pra ser, né?
3: É, Gretchen é um bom
1: nome, né? Marco. Gretchen não tem nada de difícil em falar Gretchen Gretchen, né? pro
3: brasileiro pelo menos é fácil Agora eu não sei pro gringo Não, mas é,
2: é, tem gente que fala Gretchen Gretchen
1: <risos> É, eu acho, que, eu acho que Minha avó falaria Gretchen é. <risos>
2: é. Ah, tudo bem mas. E sabe. quando escreve, escreve G-R-E-T-E Entendi, Gretchen Nós estávamos
1: em uma padaria lá em Recife Aí eu ouvi
2: bemzinho assim
3: a, a menina falava pra ela também É Gretchen <risos>
1: Gretchen <risos>
2: Ha, <laughs> <laughs> ha, é, Greti, é. Olha, gente, é muito engraçado. É bem de As... interior, né? As vídeo. coisas que a gente passa são muito engraçadas. Ai, posso mandar um beijo? Claro, Ai, por favor. Você justa, que você quiser, <risos> Ai, bem coisa quiser, Eu preciso mandar um beijo pro meu filho, que tá lá em Coimbra, ouvindo, apesar de ser muito tarde lá em Portugal. Ele tá ouvindo Serginho. Ah, eu sou o
1: Serginho. Ah, é o Serginho. Ele nóis, falou que cara. joga Dota.
2: Pô, então é isso. Eu já gosto dele infinitamente. <risos> e quero mandar um beijo pro Elderzinho Barbalho Filho, que tá, também tá me ouvindo, a Maria Barbalho. Eles são filhos do governador, é, sobrinha e filho do governador de lá, de, uhum. do Pará. Do Pará. e ele, lá. E pessoas... eles são muito meus fãs. O Thorzinho, toda a galerinha lá do Barbalho são meus fãs. Eu, assim, sou apaixonada por eles também. E ele tá aqui, ele tá dizendo, olha eu tô vendo você.
3: Legal, legal. só <risos> aí, galera. Obrigado por acompanhar o Flow. Estamos sempre aqui.
1: Pô, Segunda mas, tu, mas tu, se, tu se envolve bastante com, com, com a galera da política ou não?
2: Não. É, aconteceu de, no final desse ano, a gente passar o Reveillon em Salinas, que é uma praia que tem lá e eu conhecer a família é, do, do governador porque as crianças são apaixonadas por mim e a gente tava fazendo um som lá no hotel que a gente tava <risos> e a, a sobrinha dele, a, Mar- a Mariazinha Barbalho é louca por mim e daí eu tava lá e ela foi, a gente fez foto então essa, essa junção essa união de conhecer eles foi ali mas são garotada né?
1: aqueles meus fãs do Twitter né? <risos> então Entendo. É porque, assim, esse lance de política te coloca... É aquilo que você falou. Tem um alvo (risos) em você, por causa do teu filho e tal, que os Bolsonaro enchem o teu saco, não é? Muito. Teve um lance do... Do Carlos, né? O Carlos é o que mais
2: mais quer confusão comigo. Primeiro porque, fisicamente, ele é um pouco parecido com o Tami. Parece. Ah, será que é por isso? Muito. Então, na época que o Tami ganhou o bebê, ele botava a foto da mulher do Tami... No, no, no Twitter dele... Botava a foto do bebê... E assim... O tempo todo... Como se ele fosse o, o pai... né uhum. Da criança... O, o marido dela... E aí eu percebi... né Eu até falei pra ele assim... Olha... Eu sei que é difícil ter um pai... Que não aceita a sua homossexualidade... Entendeu? Não tem problema... A gente é uma família moderna... Se você quiser... Meu coração tá aberto... A gente te recebe aqui na nossa família... Não tem problema nenhum... Aqui... Você pode ser você mesmo... Você pode assumir... O seu lado gay... Não tem problema... Entendeu? Aí ele, acho que ele ficou um pouco incomodado <risos> Mas eu não fui legal? Pô, Você não é, foi uma boa tipo. mãe? Então, tem sempre lugar pra, pra. Principalmente numa situação dessa, que o próprio pai não aceita, né? Pode vir ele e o Léo Índio, não tem problema nenhum. Eu aceito os dois. A nossa casa é, tá de portas abertas.
1: Teve inchação de saco também. Também foram, foram eles que protagonizaram a inchação de saco. No que momento. é o Léo Índio? <risos> Desculpa, eu não consegui não ficar curioso
2: com isso. Eu também não sei, essa daí eu também não sei. <risos> tipo. <risos> Entendedores entenderão! Tá bom,
1: tá bom. <risos> ok. <risos> é, bô, todo mundo riu ali. Né? É... É ah, eu tô.
2: Bom, eu não
3: vou falar o que eu tô imaginando, porque vai ficar meio óbvio, talvez.
1: Tá. Bom, é. Porque assim, foram eles que protagonizaram também a enchação de saco do, do lance do dia dos pais? Principalmente. É mesmo? É.
2: Esse, aliás, esse é um comentário assim tão boçal que eu recebo lá. Qualquer foto que eu ponho do Tami comigo e que eu escrevo meu filho, aí já sabe, né? Eu tenho que, na verdade, eu tenho que segurar, não posso abrir para os comentários, porque o mínimo que eu escuto é que é uma aberração. Nossa. Que, é uma, que ele, é, ele é uma coisa bizarra. Isso é o mínimo que eu escuto, é daí pra frente. Você acha que por ser um, um
1: Nossa, uma transição corajoso, de,
3: de mulher para homem, sofre mais preconceito de que... Porque normalmente as, os transgêneros que a gente tá acostumado, por exemplo, os que mais fazem mídia, são as, os, as pessoas que nasceram homem e se descobriram mulheres, e aí se transformaram, a gente vê mais esse caso acontecendo. Eu acho que talvez pro, pro Tami seja mais difícil ser o oposto. É mais difícil? Nossa, é acho muita que talvez ele Não, é, é... igual, vê é bem, igual? é
2: igual, mas olha só a situação. Uhum. Ele é filho de um símbolo sexy do Brasil. Ele era a mulher que seria a sucessora do bem, símbolo se si, sexy ah, do Brasil. Faz Ele posou mil vezes para as revistas masculinas na época que ele tinha 17 para 18 anos. Como a mulher mais linda do Brasil na época. Aí ele se transforma num homem bonito, mas que é homem. Então esse é o peso. Não,
3: é total. Você tira um símbolo sexual masculino e transforma ele num homem. Exatamente. Aí a sociedade vai lidar isso de muitas formas, eu imagino. Exatamente.
1: Não, Eu confesso que eu comprei uma revista.
2: <risos> então aí vê bem.
3: Como, Como você lidou com isso quando quando Tami se
2: descobriu homem? Olha é, era muito novo, não homem se, desco... se descobriu lésbica primeiro. Primeiro foi a, foi um processo claro, para ele claro, chegar claro. onde ele está hoje. Então assim não é fácil. O que eu digo inclusive para para todos os pais que estão ouvindo a gente e para todos os gays que estão ouvindo a gente homossexuais. Não é fácil para um pai e para uma mãe simplesmente você chegar e dizer assim, olha, eu sou homossexual, e o pai ou a mãe dizer assim, legal. Não é. Não é porque é uma coisa que é um processo de entendimento entre as duas partes. Como também não é fácil para o pai aceitar... O filho. O filho tem que saber como como compreender aquele momento do pai, de ele ele poder processar isso na cabeça dele, o pai e a mãe, e e os pais também entenderem que aquilo é uma coisa que é importante para o filho. É um processo doloroso, não é um processo fácil, mas necessário. Porque não dá para você simplesmente fechar os olhos e dizer isso não está acontecendo. O exemplo, o grande exemplo que eu tenho é a Angelina Jolie... Que desde pequeno a menina chama Chiló... E, e na verdade ele é um menino. Ele é um menino. A gente vê que desde pequenininho ele é um menino. Então assim, eu acho que isso foi um grande respeito por, dela pelo filho. De entender desde pequeno que ela não era uma menina. Que ela não gerou uma menina. E eu consigo entender isso agora. Por quê? Porque o Tami muitas vezes veio conversar comigo... Ele dizia pra mim, mãe, você acha que é fácil eu olhar para uma mulher e, diz, e, e, e eu dizer que eu sentia atração por uma mulher? Não é uma coisa fácil. Eu não me aceitava. Eu não me aceitava lésbica. Imagina, então, você, se você ia me aceitar. Então, eles, eles também passam por um processo difícil de aceitação, de entender o que tá acontecendo. Por que que tá acontecendo isso? Por que que eu tô sentindo atração por um, por um ser humano que não era para eu sentir? Entendeu?
1: Entendi deve ser real, é, realmente muito corajoso por causa da sociedade que a gente vive que, que querendo impor às outras pessoas co- padrões que eles gostariam que fosse verdade é bom
3: é ainda mais entrar na política né tipo só você entrar é, se descobrir assim já é difícil pelo processo em si e aí depois de ter passado por isso entrar na política
2: Aí você está querendo dificuldade também, né? (risos) Não, eu acho que é importante. Eu acho que ele vai ser a voz de muita gente. De repente, a nossa família... Ela é uma família que está pronta para isso. Tanto eu, como ele. Por exemplo, no dia dia que ele posta qualquer foto com o filho dele... Qualquer uma. Independente do que seja. Os comentários vêm... Tá, e quem é o pai dessa criança? É desse jeito. O pai é ele. Porque pai não é quem faz. Pai é quem cria. Com Nossa, certeza. deve ser uma
1: encheção de saco eterna mesmo.
2: Diária, se você quer saber. É diária.
1: Bom, <risos> o HS Underline Oshiro mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Um favorzinho pra todos no estúdio. Vocês poderiam mandar um apoio pro time leste da FGVR? fgvri sei lá qual é essa. É pra gincana dos bichos. Ah, isso é uma parada chatona. Eu tô recebendo vários e mails dessa porra também. O
3: que que é isso? Não sei o que que é isso, mas eu só não tô interessado. Entendi. Porque Paulo não curte ajudar a faculdade, mano. Não sou muito fã de faculdade.
1: Por isso que o Jean deixou passar essa, merda uhum, da puta. Eu Poderiam mandar um salve para todo mundo do curso de Relações Internacionais da FGV também, por favor? Tamo aí junto e valeu, kkkk. Um
3: salve aí para galera que estuda. É da hora estudar, né? Só, não, só no, Eu não curto pessoalmente Muito.
1: Ai, meu Deus. Bom, a gente sabe que a Gretchen é estudiosa, gosta de uma faculdade. Tem, vai fazer outra faculdade, Gretchen?
2: Não, agora não. Claro a... que não, fez uma já viu? Ah, não dá. Não, né? Não, não eu gosto, até faria. Até faria. O problema hum. é que falta tempo. Eu vou fazer de é. horas, é. nem de madrugada eu tenho tempo. Porque ainda tem o problema do fuso horário. Sim. Ainda tem o problema do fuso horário, porque é assim. então um filho ali, o um filho Exatamente. Aqui. Aí quando eles decidem, que eles. Parece que tem noites que eles querem todos falar comigo. Então, quando. <risos> Quando começa, tipo, meia-noite, uma hora da manhã... Quando tem cinco, cinco horas de fuso com a França... Quando começa a meia-noite, uma hora, lá já são seis, sete... Começa... Mãe, bom dia, tudo bem? Olha, sabe, eu tava precisando... Tá, mas é uma hora da manhã... Eu Deixa eu tava... dormir, porra... Então, assim, tem noites que eu passo a noite, dependendo dos fusos, entendeu? Falando com todos eles...
1: E tu tá nessa pira de... Tu tá falando que agora com, com... fechou tudo e tá? tal... Aí tu tá no Brasil, mas você tava na França, né? Então também tem o lance de tu estar tá em vários lugares ao mesmo tempo. Nossa, tua vida deve ser uma doideira. <risos> Caralho. É uma Pô, vida lá emocionante. Na, lá na França tu fica num, tu fica onde? Então,
2: eu, t- eu tinha um apartamento, agora eu tô ficando na casa do meu filho, que é a 200 quilômetros de Paris.
1: Entendi. Ah,
3: oh, 200 quilômetros de Paris, parece meio longe de Paris. Não, não, ela não tem muito, muito perto. Ela Dá não gosta hora de e... Paris mesmo? Dá uma
2: hora e meia. Não, é? é
3: bom, pensando nisso, da as de e estradas de a, Paris é a, pequena, foda.
2: né? A Júlia, ela tá no sul da França, ela tá do lado de Mônaco. Entendi. Que que você prefere? Qual é o lugar mais da hora da França? Eu gosto de lá onde mora a Júlia que É,
3: Aqui é gosto... Côte
1: d'Azur. Côte d'Azur. É. Por
2: que que lá é legal? É mais interior? Como que é o É mais é praia. Ah. E é mais quente. E foi sol. Ah, entendi. Muito calor, na época do verão, faz, chega a quase 40 graus. Ah, que foda! É muito legal, é muito lindo. Então eu, é o que mais lembra o Brasil. É, e eu morei lá cinco anos.
3: Na, nessa parte, nessa da parte Quanto
2: tempo você morou na França, assim? Sete anos. Que foda, hein? É. O que que você é legal, a experiência de ser uma francesa, vamos dizer assim? Eu amo a França, amo a cultura francesa, eu gosto das comidas francesas e e o povo francês é um povo muito gentil. Ah, Eles são muito fechados, né? Você não consegue fazer uma amizade muito rápido. Mas como eu estudei lá, que eu fazia curso de francês, A1, A2, B1, B2, para poder pegar mesmo a língua... Eu começava, eu fazia cursos com franceses mesmo, então a gente acaba conhecendo mais as famílias francesas, a cultura francesa, é muito legal, eu adoro a França, eu moraria lá tranquilamente.
1: Eu, isso mudou, tu diria que essa experiência aí mudou, to... o que, que tu trabalhava fazendo o que na França lá?
2: Não, lá eu não trabalhava. Eu não. trabalhava com a internet.
1: Entendi. Ela trabalha... caralho. Pô, <risos> não, tá, eu tô tô está, caralho, tá, Então você tá falando de sete anos agora recentemente. Isso,
2: é. Entendi. Sete ah, anos pra cá. Sim. Pensei
1: que fosse... Na ah, França, não? Há muito tem
2: tempo atrás? É. Não, 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 não. Faz que eu tô entre Europa e Estados Unidos faz uns 10 11 anos.
1: Entendi. Então tu já tava enjoada de segrete, inclusive.
2: Eu que eu na verdade na época fui embora pela falta de privacidade, porque falava, não, eu preciso ter um, um espaço, eu preciso ficar com os meus filhos um pouco, ter uma vida normal. Foi assim que eu comecei a sair. Mas olha, foi a melhor coisa que eu fiz, porque a, a, a cultura que meus filhos têm hoje, o, o futuro que eu dei pra eles, é a, a que com certeza eu não teria condição de dar. Eles não bem é entre si, seus filhos? Muito. Eles têm até um grupo só deles. Ah. Que, eu não, que eu não faço parte. <risos> eles não me dão. É verdade. Porque a única vez que eu participei desse grupo, é. quando, eu, quando eu brigava com eles, eu dizia assim olha, quer saber de uma coisa? Eu vou sair desse grupo. Aí eu me tirava e, ele, e, a, e o Tami falava assim, não, não, não. Você só sai quando eu quiser, que eu sou administrador. Eu me tava de volta. Olha, teve um dia que ela me botou cinco vezes de volta. Eu falei, quer saber? Agora eu não quero mais esse negócio de cru Nem adianta me botar. Ficou (risos)
0: brava.
3: Bloqueou todo mundo. Bloquear meus filhos aqui nessa porra.
2: Foi praticamente
1: isso. Não, mas eles têm um grupo pra falar de mim. Tenho certeza. Não duvido. Mas... <risos> eu tenho um grupo com meus irmãos também, mas a gente quase não se fala lá porque eu sou ruim com o WhatsApp. Então.
2: Eu não me comunico com o meu irmão. Ah, eles falam muito. Eles falam muito. Um, um é muito ligado no outro. Eles são muito amigos. Muito mesmo. Quando acontece alguma coisa com um, já todos se reúnem. Maneiro. É bem legal. Ah, isso é bom. É bom
1: Apesar de estar tá todo mundo pode. longe, eles ainda trocam muita ideia. Isso é interessante. Não,
2: e eles se encontram, tipo, uma vez por ano. Eles se encontram todos num lugar só. O ano retrasados se encontraram todos em Mônaco. Que o meu filho dos Estados Unidos foi pra lá e daí eles se encontraram todos. Aí eles curtem à vontade, fazem fotos. É muito legal.
1: Caralho. Olha só, a reunião de família dos caras lá em Mônaco. É. Ah, o <risos> negócio tá chique. <risos> Maneiro. Gretchen, é. obrigado pelo papo. Foi muito foda trocar essa ideia contigo. Quer falar mais alguma coisa?
2: Não, só quero deixar a minha rede social, beleza a Maria Gretchen, arroba Maria Gretchen, o do nosso espaço holístico, que é espaço holístico Muremen, com N no final, e dizer que eu amei vir aqui, que vocês, olha, podem me convidar outras vezes. Legal, Nossa, legal. Porque assim, a minha vida tem é sempre
0: novidade.
2: <risos> a gente é, sabe. Sempre novidade. <risos> vocês podem ficar tranquilos que tem sempre novidade.
1: Beleza. Obrigado mesmo por vir aí vou ficar enchendo o saco dele ali para às vezes você você a é Maria Gretchen ah é verdade arroba é Maria to, Gretchen em
2: todas YouTube tudo Maria Gretchen não YouTube é Gretchen e você ah, que é o meu canal boa aí tem Maria Gretchen na, na no, Instagram? no Instagram e tem Gretchen cantora no Twitter boa que é o, o oficial mesmo e tem o TikTok que também é Gretchen cantora Entendi. e o Facebook que é muito antigo né é. <risos> não <risos> É que tá assim, não eu denomino assim. O Facebook é uma rede social assim para os mais velhos, né? É. O Instagram é uma rede para todo mundo. É. O Twitter adolescente, gay, tudo, toda a região, toda a legião LGBTQI mais tudo. E o TikTok infantil. Porque a gente, é bem infantil o TikTok. Sim, é sim. Mais é mais infantil. Rede do então você viu como eu denominei legal? É, é legal. total. É.
1: Então eu devia estar no Facebook. Tô fazendo errado.
2: <risos> <risos> a gente tá no Facebook, streamando ao vivo aqui agora, inclusive. <risos> e como obrigado, eu sou uma obrigado. pessoa Muito versátil, foda. estou em
1: todos. Tá certo. <risos> é isso aí. Eu lugar. sou de
2: todas as gerações. <risos> Mas eu me, demo, me denomino twitteira. <risos>
1: tu twitta sou... pra caralho?
2: Não, não, né? Mas tu se envolve na
1: estreta e tal?
2: Ah, com certeza. Nossa, se alguém falar alguma coisa, é lá que eu vou. Até porque lá eu tenho uma, uma equipe forte de defensores, entendeu? Lá, ni, lá ninguém mete a boca em mim. Só no Instagram. No Instagram bloqueia bloqueio um povo, viu? Tem vezes que eu, eu, eu tiro meu dia pra bloquear. Eu sento no sofá feliz, pego logo um, um refrigerante, umas coisas assim, sento pra bloquear. Aí passo de Bloqueando, entendeu? Agora no Twitter não Se alguém fizer alguma coisa Vem uma legião Todo mundo me defendendo Por isso que eu sou mais tuiteira Maneiro (risos) Eu também gosto mais do Twitter Não sei (risos) porquê Na verdade eu tenho algumas
3: hipóteses Quais? O Twitter é mais uh, assuntos sérios no sentido de eu posso falar o que eu penso e as pessoas vão respeitam. discutir sobre isso. As pessoas
2: respeitam. É isso é, que eu, é eu acho, o Twitter. Não, respeita. Você, a Gretinha, eles respeitam. não tá. <risos> É porque eu me dou o um respeito
1: não, Afinal de tá eu tá sou certo. uma
2: mãe
3: né? É, de e sete,
1: né <risos> E o monarca tuita uns bagulho lá meio burrão entendeu? É Eita. Às vezes eu falo Eita.
3: coisas que não é todo mundo que concorda
1: <risos> <risos> Mas obrigado pelo papo Você viu que, né? que deu até papo. certo
2: ó. É, assim, não tá tão sim, ruim sim, assim, ó sim, Viu? Você viu é. a minha presença, a minha é. energia ah, ah, ah,
1: Fazer um reiki ah, aqui uh. né? <risos>
2: Gente, muito obrigada, amei mesmo obrigado. Pode combinar com, com o Greg Que quando vocês quiserem Não é toda hora que eu tô aqui em São Paulo uh-huh. Mas quando eu vier, é sempre ele que tem a minha agenda Maravilha. E ele avisa vocês Maravilha, Show de bola. Pô, muito, essa obrigado. Essa essa é muito
1: foda Obrigado, Greg obrigado vocês. Então todo mundo que assistiu, obrigado, um beijo pessoal. pra vocês Valeu Greg, valeu Esdras Desculpa aí as perguntas né? É, Esdras <risos> mesmo, né Tá, não, não posso errar E é isso, um beijo,
0: tchau Your favorite things feel made for you